0: Und drauf? Gamefights. Heute mit der großen PC-Gaming-Elefantenrunde. Dennis Richtarski gegen Maurice Weber, gegen Michael Reinke. Jetzt geht's los.
1: Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Dennis Richtarski, Maurice Weber und ich, der unglaublich talentierte Michael Reinke. Wow, ein super Typ. Heute in der Rolle des Judges Fabian Käufer, der sich sicherlich nicht mit mir verscherzen will.
2: Let's get ready to rumble!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gamefights hier bei Rocket Beans TV. Eine Folge der Premieren, würde ich sagen. Zum einen ich heute zum ersten Mal als Judge mit dabei. Ich habe hier schon ein paar Mal als Spieler teilgenommen und habe gedacht, heute stelle ich mich mal der sehr verantwortungsvollen Aufgabe, hier die Rolle des Judges einzunehmen. Und wir haben noch ein paar weitere Premieren in Form der Teilnehmer heute hier. Zum einen haben wir Michael Reinke. Du warst aber schon mal
1: dabei, ne? Ich war einmal dabei, ja. Das und stimmt. wie hast du abgeschnitten? Äh, ganz knapp in der letzten Frage der schnellratte gegen Bulli herausgeflogen.
0: Ah, wie hast du dich vorbereitet für heute? Hast du was geändert an der Vorbereitung? Nee, ich habe jetzt hier den,
1: äh, den neuen Job hier als als Redleiter quasi oder Creative Director und ich hatte eigentlich wenig Zeit, muss ich sagen. Ich, äh, ich komme irgendwelche Nachrichten rein, ich habe das so zwischendurch, zwischen irgendwelchen Meetings habe ich das hier so runtergerockt.
3: Zwischen dem Director und Creative Director. Genau, außerdem
1: war gestern ein Kumpel da, da habe ich so ein bisschen... Äh, Bisschen ja? in, äh Reste vertilgt und ah, so. Ah, okay. Ne? Also nicht so viel von mir erwarten heute. Aber vielleicht reicht's für euch.
0: Ist das so, du spielst es ein bisschen runter, oder? In Wirklichkeit hast du dich extrem gut vorbereitet. Ich kenne dich, mich, ja? Ich weiß, wie du drauf bist.
1: Ich bin ja auch schon der Beste in Street Fighter.
0: Genug geruhlt, ne? Also das gucken wir bei Gelegenheit, überprüfen wir das nochmal, wie gut deine Street Fighter Skills noch sind. Ja. Ähm, aber wer heute neu ist, hier zum ersten Mal bei Gamefights mit dabei, das ist mein Kollege Dennis Richtarski. Hallo Fabian. Dennis, was
3: erwartet uns von dir heute hier bei Gamefights? Das kommt ganz drauf an, was du für Fragen stellst heute. Also ich, ähm, wie du sagst, es war noch nie in der Sendung, deswegen kann ich dir absolut auch nicht sagen, was, was was passieren wird oder was ich machen werde. Ich werde einfach nur versuchen zu reagieren und halbwegs schlau auszusehen. Aber die Fragen kennst du ja schon. Ja? Ja, ja. Okay. <lacht> das hättest du dir ja keine Antworten überlegen können. Du bist neu im Format. Eben gerade hat der gute Sandro, der jetzt gerade in der Regie sitzt, versucht, die Regeln zu erklären. Und ich habe nichts gerafft. weil der hat eine Viertelstunde Monolog gehalten? Das ist erhalten. auch super komplexes Format. Ja, am Ende kommen ganz viele Fragen und dann einer muss zuerst und dann hast du der andere und dann muss man gucken mit Delay und dann ist es schwierig am Ende.
0: Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, denn der Druck ist hoch bei Gamefights gerade ja. zum Ende hin. Aber ich glaube, du bist jemand, der kann sehr gut damit umgehen. Nein,
3: ich habe tatsächlich, das kann ich dir sagen, ich ähm, habe geschaut, aber diese Konstellation. Diese Gegner ist das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Das sind die schlauesten Leute, die ich in, die, in, in dieser Umgebung kenne. Der hier hat richtig Ahnung, auch wenn er manchmal ein bisschen das doof aussieht. Nicht. Aber Maurice, den wir gleich nochmal sehen, der ist auch richtig <lacht> schlau. Der arbeitet bei der GameStar. Das ist das einzige Medium, das die Videospielbranche noch ernst nimmt. Da muss man richtig aufpassen.
0: Ja, das hat mir Dennis schon meine halbe Anmoderation vorweggenommen. Ich möchte <lacht> mich auch natürlich unseren dritten Gast noch begrüßen, der uns zugeschaltet ist von zu Hause. Es ist der geschätzte Kollege Maurice Weber
4: von der GameStar. Hallo Maurice. So oh, und das war so wunderschön, diese, ja nicht von dir an, Mod, äh, aber der habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin gerührt, geschmeichelt äh, und hätte jetzt fast ein schlechtes Gewissen, hier voll gnadenlos alle wegzurasieren. Aber will ich natürlich trotzdem eigentlich.
0: Würde deine Vorbereitung das möglich machen? Hast du dich sehr ausgiebig auseinandergesetzt im Vorfeld mit Format und Fragen?
4: Es ist meine Lebensphilosophie, das eigentlich sehr selten zu tun, ich bin bislang gut gefahren damit, aber ich warte seit, seit eigentlich ich in der Grundschule meine erste Ex geschrieben habe darauf, dass mir das irgendwann mal um die Ohren fliegt, vielleicht heute.
0: Na gut, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, alles ähm, drei sehr potenziell starke Spieler hier. Also ich bin sehr gespannt, was ihr zeigen werdet. Wir haben natürlich noch eine weitere Person hier im Studio und ich bin sehr froh, dass wir ihn wieder für das Format gewinnen äh, konnten. Das ist eine sehr wichtige Rolle, die er einnimmt. Der ist nämlich unser Faktenchecker und er war seit Folge 1 hier tatsächlich nicht mehr dabei. Deswegen freue ich mich umso mehr als Faktenchecker heute am Start, Gregor Katsios.
2: So, ich dachte, jetzt kommt falscher Applaus, aber danke für diese äh, liebe Begrüßung. Als Faktenchecker war ich, äh, Faktenchecker war ich tatsächlich nicht äh, seit der ersten Folge dabei. Ich war tatsächlich aber als Kandidat nochmal drin. Dieser Part gefällt mir ein kleines bisschen besser. Bei solcher Konkurrenz hätte ich auch nicht mithalten können. Äh, ja, ich bin dafür da, wenn mal irgendwas gecheckt werden muss, also wo vielleicht Undeutlichkeiten sind, ob irgendwas äh, behauptet wurde, was eventuell nicht stimmt. Das kann ich gar nicht hier prüfen. Aber ich bin auch das Bindeglied zwischen euch da draußen, der Community und natürlich den Leuten hier. Ihr habt die Möglichkeit, über Twitter beispielsweise uns schon mal Fragen vorzuschicken. Denn am Ende gibt es ja wieder die gewohnte Speedrunde Und da werden Fragen von euch gesucht, die dann die letzten verbliebenen Kandidaten beantworten können. Da könnt ihr gerne anfangen mit dem Hashtag Gamefights, da schon Fragen zu schicken über Twitter. Am besten entweder sehr kurze Fragen, die schnell und knackig sind, oder entweder-oder-Fragen. Also, Zelda 1 oder Zelda 2. Alles außer dieser Frage. Das war jetzt nur so ein Beispiel. Da könnt ihr gerne schon damit anfangen. Und ansonsten werde ich zwischendurch auch mal ein bisschen mit euch interagieren. Aber sonst habe, halte ich die Klappe.
0: Vielen Dank, Gregor. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, die Fragen, die ihr einstecken könnt an Gregor, die sind ähm, für eine spätere Spielrunde relevant. Ich werde jetzt einmal kurz nochmal die Regeln für euch alle erklären, für euch da draußen, aber auch für die Spieler hier. Wir spielen vier Runden zunächst. Ähm, drei Runden davon sind Fragen, die ich euch stelle, ähm, zu denen ihr dann eine Minute lang Zeit habt, ein Plädoyer abzuliefern, um eure Argumentation zu begründen. Warum habt ihr das gewählt? Warum ist das ähm, ganz klar die beste Antwort? Und ähm, wenn alle ihre Plädoyers äh, abgegeben haben, dann gibt es jeweils nochmal eine offene Talkrunde ähm, für einen etwas längeren Zeitraum, in der ihr gegenseitig die Argumente der anderen entkräften könnt, und ihr könnt auch Gregor dabei zu Rate ziehen in seiner Rolle als Faktenchecker, um vielleicht ähm, eventuelle Schwachstellen oder vielleicht auch Lügen oder Falsch dargestellte Umstände eurer Mitspieler zu entlarven. Und ich möchte euch bitten, ähm, räumt euch alle gegenseitig äh, fair die Redezeit ein, sonst werde ich dafür Sorge tragen, weil natürlich gerade Maurice ist uns hier nur zugeschaltet. Das heißt, er kann hier im Studio nicht so doll auf den Tisch schauen, er kann es bei sich zu Hause. Aber das hat nicht den gleichen Impact. Das heißt, ähm, achtet bitte darauf, dass ihr alle angemessen fair die Sprechzeit der anderen beachtet und überzeugt mit euren Argumenten und nicht, indem ihr hier möglichst laut Rumschreit. Ich bin gespannt, wozu das äh, führen wird. Ähm, nach der vierten Runde. Die vierte Runde ist ein bisschen was Besonderes. Wir haben drei konventionelle Fragen. In der vierten Runde werdet ihr alle einen Pitch hier präsentieren. Zu einer Frage, die ihr auch vorab erfahren habt, wo ihr dann... Ähm schlüssig darlegen müsst, was ihr euch überlegt habt. Das ist In der Regel läuft es ein bisschen anders ab, weil es darauf ankommt, dass ihr euch möglichst kreativ was ausgedacht habt und das hier überzeugend verkaufen könnt. Und wenn wir diese Runde gespielt haben, dann ähm, haben wir einen Punktestand und für jede der Runden gibt es einen Punkt. Sollten wir feststellen, dass wir einen Gleichstand haben, zwischen zwei Spielern, dann wird noch eine Entscheidungsrunde gespielt werden, weil nur zwei Spieler ins Finale einziehen können und in diesem Finale geht es dann um die Fragen, die Gregor aus der Community in der Zwischenzeit eingetrieben hat und dann wissen wir, wer diese Runde Gamefights gewonnen hat. Gibt es eurerseits noch Fragen, bevor wir starten?
1: Ja, hast du gut gemacht, das war wie vorgelesen. Das ist richtig krass. Habe ich du alles da nicht. drauf? Ne, ne.
0: Also ein ich habe nicht einmal auf Zettel drauf. geguckt. Ja, das habe ich das mir alles vorher schon, schon oft
4: gesehen,
3: muss ich sagen. Ja, aber Weiß, ist, die, die
4: Frage Ab ist, haben wir Pfeifen das jetzt auch alles absorbiert? Das ist ja die, die Hauptfrage dabei.
3: Mm, tu einfach nur so, als wenn, so mache ich ja. das immer.
4: Auch also, das ist Frage, meine also, ganze Lebensphilosophie.
3: Das
0: ähm, kommt sicherlich heute auch noch, weil ich werde es dir zuliebe einmal machen, wahr? Okay. Ja? Ich würde sagen, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt und ready seid, dann können wir jetzt theoretisch starten mit Runde 1 hier bei Gamefights. So, die erste Frage. Ich habe es in dem Cold Opener schon ein bisschen angedeutet. Wir haben heute einen ähm, etwas größeren PC-Fokus in der Sendung. Ihr seid alle PC-Gamer, kennt ihr euch sehr gut aus. Und die Fragen tragen dem Rechnung. Und dementsprechend zielt auch die erste Frage darauf ab. Die lautet nämlich, welches PC-Spiel war seiner Zeit voraus? Es muss kein ähm, PC-Exklusivtitel zwangsläufig sein, aber schon ein Titel, den man primär mit dem PC als Plattform verbindet. Ähm, der Faktor, inwiefern das Spiel seiner Zeit voraus war, kann verschieden dargelegt werden. Wir können hier von technischen Aspekt, äh, Aspekten sprechen, von der Grafik, von bestimmten Entscheidungen im Spieldesign oder vielleicht auch dem Businessmodell, ähm, das diesem Spiel zugrunde lag, dass man vielleicht da sagen kann, ja, das kam ein bisschen zu früh und die Zeit war da noch nicht reif dafür. Und es beginnt in dieser Runde als erster Spieler der liebe Michael Reinke. Und deine Minute startet jetzt.
1: Wohin moderiere ich da? Okay. Ähm, ja, ich wähle System Shock 2, war seiner Zeit voraus. Und zwar ganz kurz, ich nehme den zweiten Teil, weil der quasi alles auf einen Punkt gebracht Ey, das gibt auf meine Zeit hier. Äh, Punkte, also Viele Punkte ausgemerzt hat, die der erste Teil noch hatte, nämlich äh, Interface und Steuerung in erster Linie. Ähm, dieser zweite Teil war einfach die perfekte Vorlage für Spiele wie Bioshock und Co. Und das ist für mich die Definition von seiner Zeit voraus, denn es hatte wenig Erfolg, das Spiel, kam aber schon Ende der 90er raus und die Spiele, die das dann abgeräumt haben, also... Wie gesagt, Bioshock, im Grunde Dead Space, sehr viele Dinge, werde ich gleich noch nennen, warum. Die ähm, haben dann die Lorbänder für eingetragen. Also perfekt für diese Definition. Das Spiel war komplett neu, was die lebendige, interaktive Welt angeht. Da konnte man Terminals hacken, Kameras hacken, das war alles interaktiv, die ganze Umgebung. Das war damals absolut ungewöhnlich. Ähm, es war nicht linear, man konnte tatsächlich die Level in verschiedenen. Wegen begehen. Das, es gab Environmental Storytelling, also Funksprüche, Tagebucheinträge und so weiter, E-Mail-Shit und so, worüber man quasi diese ganze Welt verstehen lernt. Kann Vielen ich nur noch ein Sekunden kriegen, weil ja. er hat mich abgelenkt. Leider nicht, Michael.
4: Ich habe den ich Das sieht so aus, gemacht.
3: als hättest du die, die, die Strumpfhose deiner Großmutter als Mundschutz, wenn
4: du das da hier, wenn man hier so. Schon, hier wird dreckig gespielt mit harten ja, Bandagen. Ja. Maurice hat's gesehen, Es war unfair. Guck schon wieder. Ja. <lacht> ähm, Mir könnt mal. ihr das, ja, ich bin hier sicher. Mich kann niemand ablenken und ans Mikro ja, wahr, greifen. Ich habe alle wahr, Vorteile. Okay,
1: ich habe nämlich noch doppelt so viele Punkte gehabt, die gering ist dann halt gleiches im Gespräch.
0: Ja, du hättest noch. sie doppelt so schnell in diese Minute quetschen ja. sollen. Ich ähm, würde dir zugestehen, dass du auch einmal Dennis gleich an seinen Mundschutz fassen darfst, wenn er dran ist. Du kommst nämlich jetzt an die Reihe, denn es deine Minute zum PC-Spiel, das deiner Zeit voraus war, beginnt jetzt.
3: Okay, äh, mein PC-Spiel ist Counter-Strike und ähm, eigentlich brauche ich, du kannst das gerne machen, ich brauche für diesen Titel auch gar nicht so viel Zeit, weil es einfach auch Fakt ist. Ich kann das gerne belegen mit Fakten, aber vorher ein bisschen die die was Stimmung zu Fakt? setzen. Counter-Strike ist nämlich mega gut. Anino, das ist einfach dieses super einfache Konzept ist, dass ähm, alles vereint und nichts mehr hinzufügen. Ich meine, ihr kennt den Spruch, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn du noch was hinzufügen kannst, sondern dann, wenn nichts mehr wegzulassen ist. Und genau das trifft Counter-Strike genau auf den Punkt. Das ist ein Spiel, das ja Jahrzehnte Young begeistert hat, das quasi Squad-Based-Shooter ähm, mitinitiiert hat. Wir haben 2007 von GameSpy ähm, eine Statistik, das meistgezockte Spiel war da Counter-Strike. Auf Platz 2 Counter-Strike Source. Ja, zehn Jahre lang war es das meistgespielte Spiel. 2012 wurde es nur abgelöst von Counter-Strike Go. Also kein Spiel ist so omnipräsent über die Jahrzehnte hin, 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 hinweg wie Counter-Strike und hat andere Spiele so beeinflusst, damals schon.
1: Das, die letzte Findest oh, ich das ist, war gut geteilt. Ich finde es interessant, nicht dass
0: du schlecht. noch Rückfragen in Dennis Minute Das war mein -Versuch jetzt quasi. Ich dachte,
1: ich kann <lacht> ihn mal mit Fragen aus dem Konzept bringen, weil meist gespielt war ja nicht die Frage. ne? Aber kommen wir gleich zu. Genau, dafür habt ihr
0: gleich noch eure ähm, Talkrunde zu den individuellen Plädoyers, um auf solche Sachen einzugehen. Ich würde sagen, jetzt hören wir einmal Maurice zu seinem PC-Spiel, das seinerzeit Zeit voraus war. Maurice, deine Zeit startet jetzt.
4: Das euch mal in eine andere Epoche der Weltgeschichte. Ihr pitcht einem Publisher wie EA ein Free-to-Play-Spiel mit Kartenspiel-Bullshit und die sagen, das ist eine völlig neuartige Idee, da habe ich ja noch nie davon gehört. Wie machen wir das denn? Und das war Battleforge, ein ATS mit Sammelkartenmechaniken, das komplett gefloppt ist, weil damals niemand Bock hatte auf Sammelkartenmechaniken, auf Free-to-Play-Kram und all diesen Unsinn, und Publisher EA auch erstmal im Backend rausfinden musste, wie machen wir das überhaupt? Das war das eins der ersten Free-to-Play-Spiele von EA. Jahre später ist, also dieses Konzept wäre überhaupt nicht mehr neu gewesen. Ey, wir vermixen Genre X mit Kartenspiel-Crap. Was für eine neuartige Idee. Völlig akzeptiert. Kam genau ein, zwei Jahre bevor dieser Boom einsetzte und ist komplett untergegangen deswegen. Und jetzt in zwei Sekunden schenke ich euch.
0: Das ist ein sehr beliebter Move, um die letzten Sekunden zu verschenken. Das ähm, spricht für Siegessicherheit, Maurice, die auf den oder für drei schlechte Vorbereitungen fehlende Argumente. Ähm, es waren drei sehr unterschiedliche Plädoyers, möchte ich an dieser ja. Stelle schon mal sagen. Ich möchte euch aber natürlich jetzt auch nicht beeinflussen, wenn ihr eure offene Talkrunde dazu jetzt macht. Ihr bekommt jetzt ähm, sechs Minuten gleich Zeit, um miteinander zu sprechen und die Argumente der anderen zu entkräften und eure vielleicht noch mal zu untermauern oder noch die halbe Seite Text noch vorzutragen, Micha, die du da noch stehst.
4: Nee, 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 nee. Ja, doch,
1: doch. Wenn die, ich habe keine meine Redezeit, halt verwenden wie ich möchte auch für Eigenlob und für das Spiel quasi. Ich muss ja nicht euch attackieren quasi. Ich kann ja auch weiter ja. preisen.
0: Das ähm, steht dir frei, Michael. Ich werde danach dann bewerten, wer es insgesamt am überzeugendsten von euch gemacht hat. Hm. Ich würde sagen, verlieren wir keine weitere Zeit, sondern starten jetzt mit der offenen Talkrunde zu Runde 1. Los geht's. Michael darf ich beginnen.
3: Aber ich wurde ja als erstes angegriffen von Michael. Er hat ja schon eine Frage gestellt
1: gerade. <lacht> ja, damit es hat schon gereicht. um so ja, ja, ich egal. Schon direkt nach. <lacht> nee, also genau, ich zähle nochmal auf, ne ganz kurz, eure beiden Spiele, Counter-Strike und auch äh, Battle Forge, wie hieß das Ding, haben genau jeweils einen Aspekt, den sie ihrer Zeit voraus hatten. Es war, bei dir was es halt dieses äh, Mannschaftsschießen da so ungefähr und bei dem anderen halt Sammelkarten, obwohl es auch da schon Magic und Co gab, da müssen sagen wir sagen mal ehrlich, es war halt nur für Computerspiele neu. Äh, mein Spiel hat eine Liste von Sachen, die ich gerade nicht mal geschafft habe vorzulesen. Lesen. Äh, neu gemacht. Das war wie gesagt, ich fange es nochmal von vorne an, diese lebendige Interaktivität, die über die, über wo man quasi interaktive Dinge hacken, Leichen plündern, Kameras hacken, Terminals hacken, diese ganze Interaktivität in Ego-Shootern gab es vorher nicht wirklich. Welches Spiel hattest Warte, du nochmal dann war es nicht linear. System shop 2. Hm. Äh, dann Invento Environmental Storytelling, das ist bei Deus Ex, bei, bei, ähm, bei, bei Dead Space, bei im Grunde jedem Actionspiel von heute ähm, oder Adventure-Spiel, wie, wie auch immer, äh, hast du dieses Telling über, ihr kennt alle Tagebucheinträge und E-Mails und so weiter und das ist heute Standard, das hat damals damit quasi angefangen, es perfekt gemacht und damit gesetzt. Es hat ein zeitloses Spielprinzip, die Formel, die noch heute gilt, wie gesagt, Death on äh, Deus Ex, Prey, Dead Space, ganz viele Reihen basieren heute noch darauf. drauf und es ist perfekt, weil es damals nicht erfolgreich war und Bioshock war extrem erfolgreich, das heißt, die Frage wurde am besten beantwortet, nämlich seiner Zeit voraus. Im Gegensatz zu zum Beispiel Counter-Strike, was einfach nur, im, wo eh Shooter geboomt haben, eine Art von Shooter mhm. gebracht hat und dann kamen davon noch 50.000 andere. Ähm, dann technische Maßstäbe beim Sound hat gesetzt. Der beste äh, Antagonist Shodan, der allein durch die, die Vertonung sozusagen äh, jedem im Kopf geblieben ist, extrem gut geschrieben war und diese Shooter-Stories, äh, jeder spricht über Half-Life und so weiter, spricht über System Shock. Das war eine geile Shooter-Story. Das war wirklich geil. Das war perfekt durchdacht. Das war survival horror rpg Shooter, alles in einem, hat so viel Genres beeinflusst und äh, ja, jetzt bin ich auch schon fertig.
4: Ja, also
0: zu... ich... Ja, Maurice, bitte?
4: Ja, äh, ich, 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 ich weiß ja nicht. Äh, du hast jetzt hier ein paar Serien aufgezählt, die das Ding beeinflusst hat und mir fiel auf, die sind alle auch schon wieder tot. Dead Space ist tot, Bioshock ist tot, Dishonored ist tot, Prey ist tot. Mhm. Es ist ja ganz nett, seiner Zeit voraus zu sein bei Sachen, die dann auch wieder gefailt haben, aber Battleforge hat den Industrietrend der letzten Jahre vorweggenommen, nämlich das, das Geschäftsmodell Free-to-Play äh, bei großen westlichen Publishern. Und kartenspiel wie ich dich darauf hinweisen will, ist immer noch unglaublich beliebt. Ja? Wir wünschen uns vielleicht, es wäre anders, ähm, aber kaum noch jemand guckt sich heute bei System Shock was ab, aber alle bauen weiterhin Kartenspielmechaniken ein. Deswegen würde ich mal sagen, hat tatsächlich Battleforge deutlich besser vorausgesehen, wo die Industrie hingeht, hat nur selber es komplett verkackt, zu diesem Zeit, zum richtigen Zeitpunkt diesen Trend, also die, die Welle, als sie gestartet hat, zu reiten. Die sind eher mit dem Surfbrett raus, als noch kein Wind geweht hat. Das war ihr Problem. Darf
1: ich da direkt drauf einsteigen oder nicht?
0: wenn wir danach Dennis ausreichende Sprechzeit zugestehen, dann ja.
1: Okay, weil dann würde ich gleich mal sagen, A, gab es ja sehr erfolgreiche Serien, die eben auch erfolgreich waren. Dass sie es heute nicht mehr sind, war nicht Teil der Frage, sondern es war halt bis 2014 quasi, hat es Maß, zahllose Serien, wie gesagt, inspiriert. Dass es heute andere Trends sind, ist ja egal. Und dein Spiel kam erst 2007 raus oder wann? Oder sogar noch später. Das heißt, die Phase, die es beeinflusst hat, ist ja deutlich kürzer als von meinem Spiel. Das heißt, selbst die Länge ist bei mir auch viel krasser. So ist das, Dennis.
3: Okay, okay. Sehe ich das richtig, dass der Vote schon die ganze Zeit läuft, aber ich jetzt jetzt dazu komme, das Ganze doch mal zu besprechen? Die Entscheidung treffe nur ich, Dennis.
0: Der Vote ist ähm, bildet die Meinung der Community, aber... Ähm, das
3: aber die ist irrelevant. Ja sagst du Ich, ich sehe seh ja? den
0: Vote nicht, damit ich mich davon nicht beeinflussen lasse. Also mach du das auch nicht.
3: Ja gut, okay, pass auf. Ähm, also... Um mal ganz kurz noch auf, auf das Spiel, was ich genannt habe, einzugehen. Eigentlich muss ich nur eine Sache sagen. Die Frage war, welches Spiel war seinerzeit voraus? Und ähm, guck einfach in die Steam Charts, welches Spiel ist auf Platz 1 jetzt, Jahrzehnte später, Counter-Strike. Also wie kann ein Spiel, das um 2000 rausgekommen ist, 20 Jahre später jetzt auf Platz 1 sein, wenn es nicht das Spiel ist, das seinerzeit voraus ist? Ähm, das als kleines Argument noch hinzugefügt. Ähm, ich finde System Shock 2 äh, eine interessante Wahl. Frag mich aber als erstes, warum hast du denn System Shock 1 genommen?
1: Das habe ich am Anfang erklärt, weil, weil das Interface und die ganze Shooter-Mechanik noch nicht funktioniert haben. Das heißt, es, ist quasi, es war ein verbuggtes, ekelhaftes Spiel mit sehr vielen guten Ideen. Da gebe ich dir recht, die auch im zweiten Teil noch drin waren.
3: Da würde ich dir Unrecht geben. Ich habe keine Bugs beim Spielen von System Shock 1 gemerkt. Ja, oder oder so, die Steuerung war, war Crappy, später. das
1: Interface war Crappy, die meisten sagen das. Nee, es war tatsächlich, also
3: ich meine, das ist jetzt nicht die Frage. Da mhm. bin ich einfach anderer Meinung als dir. Aber ich finde es seltsam, denn viele der Dinge, die bei System Shock 2 waren, hätte ich schon bei System Shock 1 gesehen. Aber ähm, trotzdem mhm. eine gute Wahl. Ich gratuliere dir. Nur trotzdem hat Maurice natürlich auch in dem Punkt recht, dass diese ganzen Spiele leider jetzt nicht mehr so existieren. Man kann vielleicht sagen, dass es jetzt im Falle von Cyberpunk so eine Renaissance gibt von System Shock, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich das glauben würde. Ich ähm, würde es auch gerne sehen, aber ich sehe nicht wirklich, dass es da seiner Zeit voraus war, sonst würde es ja jetzt noch irgendwelche, sonst würden wir noch Nachwirkungen davon spielen. Ja, es hat, acht,
1: es hat 20 Jahre lang gehalten, Das ist jetzt vorbei ist, war ja nicht Teil der Frage. Ja, ja. Es, Dann war es ja Zeit voraus, 20 Jahre voraus, wow.
3: Wenn wir mit auf Maurice eingehen, ähm, Battleforge äh, auch eine interessante Wahl, weil Kartenspiele natürlich immer irgendwie gehen. Aber da gab es auch schon das ein oder an, den einen oder anderen Versuch. Auch, auch Magic-Spiele gab es ja schon im Vorfeld. Die waren zwar alle crappy, aber ich finde es schwierig, dann zu sagen, dass ähm, Battleforge da ähm, der der. Ja,
4: aber nicht mit diesem Free-to-Play-Modell. Ja,
3: war das kann sein. Das, du, ach so, du willst, du sagst nicht, du sagst, das, sie haben das Free-to-Play-Modell erfunden. Oder wie, meinst du das? Ne,
4: war eins der ersten, die es bei einem großen westlichen Publisher versucht haben, bei EA in dem Fall. Okay. Äh, aber, aber halt noch zu der Zeit, als das keine Erfolgschancen
3: hatte. Ja, das stimmt. Also ich vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das Spiel selber war auch ein bisschen crappy und deswegen hat man es auch heutzutage <lacht> nicht mehr so. Oder hast du es? Ich nie gesagt, gut ganz war. Sag mal ganz ehrlich. Ich habe es nämlich damals getestet, weiß ich auch noch. Und ich kann mich an nichts erinnern. Und ich fand es nämlich auch ganz spannend, weil diese Magic-Kartengeschichte damals zu der Zeit war das war Magic noch äh, hip. Ist immer noch, glaube ich. Aber da, da hat es eine Höhe in Höhen. Ja, Magic auch.
4: ist super, aber äh ja, aber
3: die Hochzeit ist vorbei. Und, und als Battleforge draußen war, da waren noch viele der alten originalen Magic-Spieler noch im Game und deswegen hatte Forge da eigentlich ähm, offene Türen eingerannt, nur irgendwie hat es es nicht geschafft. Keiner kann sich daran noch erinnern und hättest du das jetzt gerade nicht genannt, würde kein Schwein der Welt jemals noch äh, irgendwie Battle Forge im Kopf haben.
4: Es ging ja auch nicht darum, ob ein Spiel gut oder erfolgreich war, seiner Zeit voraus. In dem Fall war es seiner Zeit im Negativen voraus. Es hat ein Modell probiert, das später erfolgreich wurde.
0: Ich würde euch jetzt allen noch einen Satz zugestehen, wenn noch jemand was sagen möchte. Ansonsten sind wir mit der Zeit durch für diese Runde.
1: Soll ich anfangen mit meinem Satz? Wenn er sehr kurz ist. sehr kurzes. Genau, du erwähntest eigentlich für mich nur Argumente, die das Spiel sehr erfolgreich machen oder sehr viel gespielt oder auch sehr wichtig aber nicht seinerzeit voraus. Also aus meiner Sicht hast du quasi die Frage verfehlt. Und Maurice, bei dir ist quasi die der Einfluss, den es auf andere Spiele später noch gehabt haben würde, die Phase ist einfach kürzer als bei mir und es ist auch nur der eine Aspekt, nämlich Card Trading Games. Und bei mir waren es, glaube ich, 20 oder so, die man in verschiedensten Spielen wiederfindet. Das heißt, ich habe einfach allein in Quantität ähm, obsiegt.
2: <lacht>
0: ist, möchtest du noch was sagen?
3: Ich habe eigentlich alles gesagt. Du kannst natürlich der Meinung sein, aber ich finde es eher es ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob, ob du da jetzt sagst, dass das nicht wirklich seiner Zeit voraus ist. Nur weil dieses Spiel sich 20 Jahre gehalten hat oder länger wie kein anderes Spiel der Welt. Eines der wichtigsten Spiele überhaupt und hat die Zukunft geprägt wie nichts anderes. Und das ist meine Definition von ist der Zeit voraus.
0: Maurice, möchtest du noch?
4: Ich merke nur gerade wieder, dass ich einfach eine viel zu zynische und pessimistische Weltsicht habe, weil ich der Einzige bin, der seine Zeit voraus als negativen Fail interpretiert hat, während die anderen beiden es als positiv und toll interpretiert haben. Ich äh, gehe in die Ecke und weine. Aber ich habe trotzdem recht.
1: Das fand ich aber gut, das negativ zu machen. Das, also, da, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist ein Schock zwei Wochen Fail was die Verkaufszahlen angeht. Das habe ich auch schon so ähnlich verstanden. Ne? Also dann, ja.
0: Tatsächlich würde ich für meine, äh, für meine Person auch sagen, dass die Frage, welche Spielweise in der Zeit voraus, eher heißt, dass die ähm, Features, die dieses Spiel hatte, in der Zeit vielleicht noch nicht so gesehen wurden und das Spiel äh, nicht so funktioniert hat auf dem Markt, wie es einige Jahre später der Fall gewesen wäre. Ihr habt alle viel auf diesen Punkt rumgeritten von wegen, wie relevant ist das jeweilige Spiel heute noch und sowas. Das finde ich aber gar nicht unbedingt relevant, eher im Gegenteil, weil sonst für mich bedeutet es eher, ein Spiel war seiner Zeit voraus, dann bedeutet es eben auch sehr leicht, dass das Spiel heute nicht mehr relevant ist, weil es eben zu der Zeit nicht funktioniert hat. Ich möchte einmal mit dir, Dennis, beginnen. Ich finde Counter-Strike erstmal eine naheliegende Wahl, weil es natürlich ein Spiel ist, was sehr lange Bestand hatte, wie du das auch dargelegt hast. Ich habe allerdings nicht nachvollziehen können, dass auch aus deinen Erläuterungen nicht so inwiefern das Spiel seiner Zeit voraus war. Aus meiner Definition, auch wie du das jetzt geschildert hast, klang es für mich eher so, das Spiel kam halt genau richtig zu der Zeit zu der es rauskam, weil es eben genau das war, was Leute damals spielen wollten. Es ist sofort ein Mega-Hit geworden zu der Zeit und hat halt eben so dann überdauert, weil es sehr viel zu der Zeit richtig gemacht hat, aber nicht unbedingt viel, wo ich sagen würde, was damals super unüblich war oder was noch nicht etabliert war oder was Sachen geboten hat, für die der Markt oder die Spieler noch nicht reif gewesen wären. Also das hat mich.
3: Ähm, ich hab Darf ich da kurz drauf eingehen? Ich habe hab versucht, die offensichtlichen sind. Sachen so ein bisschen zurückzustellen, um mich auf die wichtigen zu konzentrieren. Das Counter so viel neu gemacht hat und überhaupt das spielen im Internetsalon fähig gemacht habe weil du vorher hast du nichts anderes gespielt das sind alles logische Sachen auf die bin ich gar nicht eingegangen ich dachte das wissen wir alle ich habe versucht einen Punkt herauszustellen und das war der den ich nicht nannte
0: aber es war insofern würde ich aber auch sagen es war seiner Zeit nicht voraus weil die Sachen haben ja damals funktioniert das waren ja funktionierende Modelle die einfach Ja war ganz kurz aber waren. das ist ja
3: keine Voraussetzung der Zeit voraus zu sein in der in der Zeit in der es erschien ist kacke zu sein nee das hat das, das Argument ja
1: gut gefunden. Das, hast du, das musst du hier dann einfach sagen, weil sonst gilt es quasi nicht als Punkt. Aber theoretisch hast du damit recht, weil damit hat so ein bisschen dieses LAN und, und Internetzocken angefangen. Das war quasi zumindest ein Foreshadowing der Zukunft sozusagen, würde ich jetzt als ja, würde ich schon durchwinken irgendwie das Argument.
0: Naja, aber es war halt ein funktionierendes Feature einfach damals schon. Insofern... Für mich war es halt leider nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Spiel, wo ich nachvollziehen könnte, inwiefern es seiner Zeit voraus.
3: Okay. Ich finde es so traurig, dass du das daran festmachst, weil es damals Erfolg hatte. Ähm, ich sehe nicht in der Fragestellung, dass das Spiel damals keinen Erfolg gehabt haben durfte. Das äh, will ich damit auch nicht sagen. Weil ich einfach aber ich finde auch nicht,
0: dass es in, seine, in seinem Inhalt unbedingt seiner Zeit voraus war. Sondern es hat in diese Zeit gepasst und es hat die Möglichkeiten genutzt, die es ihm damals geboten hat und die aber so... Meiner Meinung nach auch relativ naheliegend waren oder auch schon im Grunde durch andere Titel teilweise etabliert waren.
3: Hm, seltsam. Also es gab noch keine Squad-Based-Shooter in der Form, die es in den Spielen im Team, dass man sich dann. Ähm, also es gab nur Doom-Derivate damals. Alles, was du gespielt hast, multiplayer-technisch, war vor Counter-Strike Doom. Das war teilweise mit der gleichen Engine, wenn du, wenn du Hexen oder Heretic oder so. Und ähm, dann hattest du vielleicht noch. Ein Real, was dann kurz vorher rauskam. Das war das Einzige. Aber so, du hast, das waren alles Deathmatch Games online. Mhm. Und dann
4: kam. Come ich mal kurz einwerfen? Ist nicht die Diskussionsrunde vorbei? Ist das hier nicht hier eine eine Dreistigkeit, ja, stimmt, was hier passiert? Ihr habt,
3: auch, ihr habt auch immer so viel Zwischenquatsch. Deswegen dachte ich, jetzt darf ich auch mal
4: kurz. Dennis. Aber das wären <lacht> gute Punkte ich gewesen. Ich
3: sehe deine
0: Punkte, ja. Aber die Frage war ja auch nicht, welches Spiel hat zum ersten Mal Feature XY genutzt oder welches Spiel hat einen Trend ausgelöst von Squad basierten. Ja, ich sehe schon. Wir haben eine unterschiedliche, so, unterschiedliche Interpretation der Frage. Aber sehen. muss man das so eng sehen? Ich, naja, ich sehe einfach nicht irgendwas, wo ich sagen würde, da war Counter-Strike seinerzeit voraus. Also es ist, glaube ich, eine Interpretationsfrage. Wie, kann, wie kannst Frage du das sagen nach
3: den ganzen Argumenten, die ich gerade genannt habe? Ja, das, was, <lacht> was ist denn hier los? Das ist halt diese Interpretation von der Frage, wo war es in der Zeit voraus? Und das, also ich sehe schon, du, du, bist mit ich meine,
4: du bist mit meiner Oder Frage... Wenn die Petze
1: tauschen, vielleicht könnt ihr
4: bitte... Ich, <lacht> ich kann auch so also, darüber, keine Angst. Also ich meine, ich bin durchaus auch bereit, ja, meinen Blick noch zehn Minuten zu diskutieren, wenn wir da jetzt alle Bock drauf also haben, hab, dass das Format ist. Ich habe meinen hab mein Punkt
3: gemacht. Das sagt man auf Deutsch. <lacht> Ich mach der, weil man mit
0: ähm rein geweiht Du hast natürlich mit System Shock 2 ein sehr ähm, einflussreiches Spiel tatsächlich ausgewählt. Ähm, da würde ich auch sagen, ich fand es ein bisschen irritierend, dass du Teil 2 gewählt hast, weil natürlich Teil 1 in seiner grundlegenden Art schon sehr viel ähnlich gemacht hat, vielleicht nicht auf so einem hohen Niveau. Ähm, finde da allerdings auch, es ist ja ein Spiel, was im Grunde genommen viele Sachen benutzt hat, die schon etabliert waren. Das ist auch ein Spiel, was anerkanntermaßen damals gut funktioniert hat, was auch gut angekommen ist. Ähm, sehe aber da auch tatsächlich nicht so, wo es seiner Zeit krass voraus gewesen wäre.
1: Was ist denn eine meiner Liste? War alles nicht... Naja, du, hast, das
0: du hast halt viele der, der Features genommen, die System Shock damals ausgezeichnet haben, aber... Ähm,
1: die andere Spiele erst Jahre später dann bekannt gemacht haben. War das nicht die Frage? sozusagen? Ja, weiß
0: ich nicht, aber es sind halt viele kleinteilige Sachen. Plus, dass du eben auch das Sequel genommen hast. Also irgendwie hat mich das ein bisschen irritiert. Ich will es jetzt aber auch kurz machen, bevor du mir jetzt ja auch noch zehn Minuten ein Gespräch reindrückst. Ich finde, dass Maurice mit Battleforge eine sehr gute Entscheidung tatsächlich getroffen hat, weil es mhm. kein Spiel ist, was ich so naheliegend fand. Ich finde, dass es ähm, eine sehr ungewöhnliche Konstellation an Genres für die damalige Zeit war, nämlich dass man ähm, Rollenspiel oder Strategiespiel, viel mehr Echtzeitstrategie, mit diesen Sammelkarten vermischt hat und dass es eben ein Modell benutzt hat und eine Inszenierung, wo ich heute sagen würde, das wäre mehr oder weniger ein Selbstläufer, wenn das ein Publisher wie EA nochmal probieren würde, sowas zu machen und ähm, ja, das trifft für mich am ehesten die Definition von das Spiel war seiner Zeit voraus, weil es eben ein Free-to-Play-Sammelkartenspiel war, wie sie, wie sie Jahre später dann einfach ähm, Usus wurden und heutzutage ähm, sehr viel etablierter und anerkannter wären und funktioniert hätten. Das hat mich da. Ihr ja, habt beide, natürlich habt ihr beide gute Punkte. Das ist immer die Schwierigkeit bei Gamefights, dass man nicht in Gänze die Argumentation aller Spieler aushebeln kann, aber ich sage ganz offen, dass mich Battleforge am meisten überzeugt hat von den Antworten, die hier gegeben wurden.
4: War ich schon voll bereit, auch zehn Minuten zu diskutieren, wie Dennis, aber das ja, muss ich, ich da natürlich jetzt nicht mehr. Gut.
3: Wenn Fabian jetzt dem Gast den Punkt gibt, dann muss er, kann sie sich später auf die Fakten und muss nicht ja. auf die Höflichkeitsfloskel <lacht> noch feuern, weißt du? Ja, komm nur her, Dennis, komm nur her, ich mach dich weg. <lacht> Wo ist das, München? Wo seid ihr? München. Ja? Das ist eine Ecke. Ich steig gleich ja. ins Auto nach der Sendung, ich bin morgen früh <lacht> bei dir. Ähm, lass uns doch einmal gucken, äh, lieber Gregor, was hat denn
0: die Community entschieden im Hinblick auf diese Frage?
2: Ja, die Community hat natürlich auch heiß diskutiert, was genau die Auslegungssache der Frage ist. Und ich war persönlich auch ein bisschen verwundert. Also ich würde mich da dir, Fabian, und der Community auch anschließen. Seiner Zeit voraus definiere ich mit das Potenzial nicht voll entfaltet, als dieses Spiel rausgekommen ist. Und wo später Titel rausgekommen sind, diese Features sind erfolgreich umgesetzt haben oder ähm, dadurch erst erfolgreich geworden sind. Hier wurden zum Beispiel, auch wenn das nicht exakt da reinpasst, Crisis wurde super viel genannt, weil die Technik war ihrer Zeit voraus. Die kann es eigentlich erst später richtig nutzen, aber auch solche Titel wie NHL 2002, weil da gab es Spielerkarten zum Freispielen, so ein Feature ähnlich, wie es wahrscheinlich später mit den FIFA-Games gewesen ist, aber ohne Microtransactions und deshalb hat es wohl damals nicht gegriffen oder auch solche Sachen wie No One Lives Forever, ein alter PC-Shooter der auch, glaube ich, viel auf Story gesetzt hat der immer noch ein bisschen als Kultklassiker gilt, aber als einer, der wenig Erfolg gehabt hat an den entsprechenden Verkaufsregalen und so war das am ehesten dann gedacht. Genau. Ja. Ähm, und äh, wir können aber auch mal gucken, was die Community selber dachte im Vote und den Chat-Vote mal auflösen.
1: Yes. Oh, das ist der Vote, oh, der erst das gesternet ist
3: wurde, nachdem, nachdem ich meinen Punkt beschreiben durfte. Ja, schnell wieder ausblenden.
1: <lacht> der Balken von Battleforce steigt gerade. Schnell wieder ausblenden. Ja, sehr gut, sehr gut. Das äh, finde ich genau richtig. Ich vorne, natürlich. Na gut, du warst marginal vorne. Es ist Schock.
0: Es ist eine gute Wahl. Wie gesagt, ihr habt alle ganz gute Antworten gegeben. Ähm,
3: Wenn ich offen sagen, sprechen darf, ich fand wirklich Battleforge eine gute Wahl, da wäre ich nie drauf gekommen. So. Gerade aus dem Wahl, das hat auch keiner mehr auf dem Schirm. Und das ist dann natürlich
4: auch schwierig anzugreifen, weil keiner mehr weiß, was der Scheiß war. Ja. Und das ähm, ist für mich echt alles Teil meines diabolischen Plans. Wobei ich umgekehrt sagen muss, ich fand euch auch schwer anzugreifen, weil... Weil wir so smart sind? Das sind ja auch geile Spiele. Also was für System Shock kann ich auch nichts gegen sagen. Ich finde natürlich ja. trotzdem, dass ich vollkommen verdient und eindeutig gewonnen habe. Aber äh, schwer gegen euch zu argumentieren. Deswegen habe ich auch eher versucht, für mich zu argumentieren.
3: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich auf die nächste Frage. Ja, Gut, ähm, dann
0: starten wir doch jetzt die zweite Runde. In der zweiten Runde ist nämlich... Ach so, es kommt noch ein Bumper vorher, ne? Habe ich jetzt super professionell anmoderiert. Runde 2.
1: Oh, 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 oh. Herr Farmazel, ist ja den Bumper? Hab ich für dich gemacht. Von okay. vorne
0: anfangen. Ich hatte versprochen, ich baue einen Fehler ein. Ähm, zweite Runde Gamefights heute Abend. Die Frage lautet, welches ist das beste Spiele-Add-on, das je erschienen ist? Ich möchte hier noch ein bisschen zur Aufklärung im Vorfeld beitragen, damit wir uns Streitigkeiten später sparen. Ein Add-on ist eine komplette Erweiterung eines Spiels. Ausgeschlossen sind Erweiterungspacks, wie sie zum Beispiel bei Sims ähm, üblich sind oder irgendwelche Mini-Updates oder kosmetische Inhalte. Und die Regel ist, ähm, es geht um Add-ons, die das Hauptspiel erfordern, um das Add-on zu spielen. Das heißt, solche stand Sachen wie Uncharted, Lost Legacy waren keine erlaubten Antworten und da du eben begonnen hast, lieber Michael geht das Sprechrecht jetzt zuerst an Dennis. Deine okay, aber Minute Sekunde,
3: ich muss erst mal eine Notiz, warte, ich hab schon, da, ja, okay. Sehr schön. Ich bin nicht drauf vor, das geht aber schnell jetzt. Ich dachte, es kommt eine Werbung, wo ich durchatmen kann. Ich habe gerade hier Maschinengewehr, ich ich mein Punkt jetzt schon den nächsten, was geht hier ab? Werbung. Und jetzt ich aber auch ins Mikro. Werbung nach der zweiten Runde, lieber Dennis. Ich kriege okay. schon
4: seit
1: einer halben Stunde meine Flasche nicht auf, kann mir jemand helfen? Ja, ich auch.
0: Es ist schon. Das hättest du eigentlich während Dennis 60 Sekunden machen müssen. Das wäre strategisch smart gewesen, um ihn abzulenken. Aber
1: ich, alles geht kaputt, woran ich es versuche. Also es geht alles kaputt. Das Hätt ist jetzt ja eine so. nicht ich hin. Ich würde
0: sagen, ich gebe jetzt mal Dennis seine Sprechzeiten. Du versuchst in der einen Minute deine Flasche zu öffnen. Okay. Okay. Dennis, welches ist das beste Spiel-Add-on, das je erschienen ist? Deine Zeit startet
3: jetzt. Okay, ich sag, das beste Add-on, das je erschienen ist, ist uh, Opposing Force von Half-Life. Nicht Blue Shift? Opposing Force. Opposing Force aus dem Grund, weil es einfach mega genial war. Es kommt aus einer Zeit, wo Expansion-Packs noch richtige Expansion-Packs waren. Und zwar hat dieses Expansion-Pack nicht einfach nur mehr vom besten Spiel aller Zeiten gegeben, nämlich Half-Life, sondern wurde übrigens programmiert von Gearbox, was ganz interessant ist nebenbei. Es hat das Ganze weitergesponnen. Es hat neue Fraktionen eingeführt und du hast die gegenüber eine liegende Seite gespielt. Wie geil ist das denn? Wie selten gibt es sowas? Normalerweise, wenn du ein Expansion Pack hast, kriegst du mehr Waffen, mehr Ausrüstung und drei neue Level oder sowas. Aber hier fucking komplett neues Ding. Mega spannend. Du triffst alles, was du brauchst und ähm, kriegst sogar neue Waffen und den ganzen Kram. Es ist mega cool und ich habe super viele Notizen, die ich leider nicht lesen kann, aber so du hast Alien Weapons. Alien Weapons, hammermäßig gut. Und du, ähm, uh, ja, Radio Commands konnte man da, nee, warte, ist das der richtige Zettel? Ähm, anstelle eines Crowbars gab's so ein, ähm, rohr -Ding. Jetzt werden wir dir erfahren, was es gab. Aufladen! Besser als Crowbar! Okay,
0: das, das Argument nehme ich noch mit auf. Das zähle ich noch mit rein. Ähm, vielen Dank, Dennis. Ähm, wir würden jetzt als Zweiten hier Maurice hören. Maurice, welches ist das beste Spiele-Add-on, das je erschienen ist? Deine Zeit startet jetzt.
4: Die größte Herausforderung, die je ein Add-on meistern musste, war äh, Baldur's Gate, Thron des Baal, die beste Rollenspielstory zu einem äh, gelungenen Ende zu führen, die je erzählt wurde. Und Thron des Baal hat das bravourös geschafft. Es hat zwei Baldur's Gate-Teile zu einem genialen Finale geführt. Normalerweise würde man dafür einen dritten Teil machen. ja? Es war der, der Klimax all dessen, was in Teil 1 und 2 angedeutet wurde, was den Balspawn angeht. Endlich wurde diese Storyline tatsächlich zu ihrer Conclusio geführt, gleichzeitig auch spielmechanisch jede Menge tolle Sachen, Waffencrafting, eine ganzen legendären Waffen, die du aus dem Hauptspiel hattest, konntest du jetzt bei Cespaner noch verbessern, epische Zauber, so ein cooler Held warst du noch in keinem Rollenspiel, das also, das hätte ein, ein dritter Teil von vielen Spielen, ist ein schlechterer Abschluss, guckt euch mal Dragon Age Inquisition an, ja, ist ein schlechteres Ding für die Story, als Thron des Baal damals als Addon war, ähm, und das muss man erstmal hinkriegen. Vielen
0: Dank, Maurice. Wir hören jetzt Kollege Michael Reinke mit seinen Ausführungen zum Thema Welches ist das beste spiel add das je erschienen ist? michael deine Zeit beginnt jetzt.
1: Argument 1. Witcher 3 ist in vielen Listen das beste Spiel der Dekade, der letzten zehn Jahre. Das Add-on ist in vielen Reviews, die ich gelesen habe, und das kann ich auch gerne, können wir gerne nachgoogeln, tatsächlich oftmals besser als das Hauptspiel, was Mainstory angeht, was die Spielmechanik angeht, was das Interface angeht, was die Welt angeht, was sogar teilweise was die Quests angeht. Ähm, du hast äh, extrem unterschiedliche Ausgänge von der Story, die ebenfalls besser sind als im Hauptspiel, die extrem ergreifend sind sozusagen. Du hast äh, wahnsinnig originelle kleine Gags mit vielen kleinen äh, Hinzverweisen, Passierschein 38, irgendwelche äh, spaßigen, lustigen äh, ähm, ähm, wie sagt man das, Verweise auf Filme und so weiter. Du hast 30 Stunden Umfang, so groß wie ein Vollpreistitel, und das bei dem Aufwand von Witcher 3 und das gleichzeitig mit du kannst ein eigenes Haus haben, du hattest Muttergene, du hast, wie gesagt, Interface ich schon genannt. Ähm, die Assets waren nicht recycelt aus dem Hauptspiel, sondern waren meistens neu, weiß ich, aus direkter Hand von Miles. Ähm, du hast komplett neue Gegner, die, die viel mehr Aufwand. Und das Ganze kostet 20 Euro.
0: Das ist ein Deal. Vielen Dank, Michael. Ähm, wieder drei sehr unterschiedliche Spiele, drei sehr bekannte Add-ons, würde ich sagen, ähm, die ihr ausgewählt habt für euch. Ihr habt jetzt wieder ungefähr sechs Minuten Zeit, um euch gegenseitig nochmal eure Argumente zu entkräften. Ich würde sagen, da du eben als Letzter zu Wort kamst, Dennis, darfst du jetzt einmal starten, um vielleicht nochmal deine Punkte zum Thema Opposing Force zu untermauern oder was zu sagen gegen Thron des Wahl oder Blood and
3: Wine. Ja, ich kann leider meine Punkte selber nicht lesen. Deswegen gehe ich auf die äh, Sachen der anderen ein und, äh, angefangen <lacht> mit Maurice. Ich kann das echt nicht lesen. Nee, kannst du das lesen. Ähm, okay. Auf, auf jeden Fall, äh, muss, als, du hast gesagt Wahl, ähm, ich meine, gute Wahl erstmal, Baldus Gate hat man natürlich sofort viele, viele Leute, die, die da, die das ganz ansprechend finden. Das ist ein interessantes Thema. Aber ich frage mich, was, warum, was, wieso war das besser
4: als Schwertküste? Ja, weil es eine geile Story zum Ende gebracht und eine Schwertküste, nur so diese paar komischen Kapitelchen Aha. da war, das mhm. war doch viel schlechter als Addon. Also Polis hat doch viel mehr geilen, geiles Zeugs gebracht okay. und war auch vor allem viel mehr das, was Baldur's Gate in seiner Spitze war. Also geniale Storytelling von Baldur's Gate 2 und nicht so mhm. dieses -crawling Danke, Kram
3: ähm, Rüber zu <lacht> Das
4: tut mir leid. Ich aber kann an der Stelle auch nochmal rein. rein.
3: Ich, ich noch glaube, lass rein. mich kurz zu okay. glaube ich, ist das ähm, strukturierter. Okay. Ich pass auf, das dir in die Fresse. Und zwar, was hast du nochmal gesagt? Welches Spiel? Witcher Blood and Wine DLC. Mhm. Ähm, Finde ich ganz schwierig. Ah, da kann ich... Ist gut, ne? Ja, der ist tatsächlich ganz gut, aber kann überhaupt ein Mensch auseinanderhalten, was denn jetzt, woher kam? Ah, da habe ich meine Schwierigkeiten. Also eine wirklich gute Wahl, aber du was es dir natürlich auch recht einfach mit Witcher 3 ein Spiel, das einfach allgemein hinbekannt bekannt als eines der besten Spiele oh, so ist. Selbstverständlich sind alle DLCs, die damit erschienen sind, die alle wirklich gut sind, ähm, auch von gleicher Qualität. Ich hätte mir gewünscht, dass du dir ein etwas, etwas schwierigeres Spiel rausgeholt hättest ja. und nicht das Spiel, was irgendwie die letzten zehn Jahre Game of the Year war.
1: Das nur dazu. Ja, aber ist es nicht umso schwerer, ein gutes Add-on zum besten Spieler die Siehst Karte zu machen? du das gerade ab? Nee, ich spreche so flüssig. So ja, okay.
3: unglaublich flüssig. Ja. Nee, das war nur meine, du kannst, du kannst gerne, meine Zeit I, I have spoken. Ich frage
0: nochmal, Dennis, bevor du abgibst, möchtest du noch ein, zwei Sätze zur Opposing Force vielleicht noch untermauern beitragen?
3: Ähm, ja, wenn du mir die Zeit gibst, ach ja, hier steht ähm, Ich Full Metal Jacket. Erinnert ihr euch, dass die Anfangssequenz von Opposing Force an Full Metal Jacket angelehnt war? Das war richtig gut und richtig lustig, richtig mit dem Typ, der diesen Hut hatte von dem Typen, dessen Name ich nicht mehr weiß. Was habe ich hier noch für wichtige Sachen stehen? Ähm, ah, Alien Weapons habe ich schon gesagt. Kannst du vorlesen? Kann ja Ja, lesen. kannst du da irgendwas lesen?
0: Das zieht aber von Zeit ab jetzt mich wenn du das vorliest, ne? nee.
3: also ich meine, es ist ein mega gutes Ding und ich habe tatsächlich überlegt viele Sachen. Ich wollte unbedingt ein altes Addon nehmen, noch aus der Zeit, wo Addons Addons waren, irgendwann Mitte der 2000 oder sowas, finde ich ab da existieren einfach keine klassischen Expansion Packs mehr. Deswegen kommt das aus dieser Zeit und ich weiß, das ist ein Addon zu dem zu einem der besten Spiele aller Zeiten und ich finde wirklich das Gearbox es sich so hätte einfach machen können und die Half-Life-Story einfach ein bisschen weiter stricken oder irgendwas. Sie haben wirklich ein Eigenart, also im Grunde das erste Spin-off sozusagen. Und ähm, deswegen ist Opposing Force nicht nur seiner Zeit voraus, sondern auch <lacht> das
4: beste add aller Zeiten.
3: Okay. So, Ich
0: gebe jetzt das Sprechrecht einmal weiter an
4: Maurice. Ja, ich habe natürlich die Schwierigkeit, dass äh, unser lieber Fact-Checker, sobald du ihm befiehlst, Google doch mal, GameStar-Review Blood and Wine wird man rausfinden, ich habe es getestet und für herausragend gut befunden. Das macht es mir jetzt relativ schwierig, dagegen zu argumentieren. Ich versuche es aber trotzdem. Ähm, es ist ein tolles Add-on. Ich finde aber, das Ton des Ball. beide haben ein geniales Rollenspiel fortgeführt. Blood and Wine hat halt so ein nettes, extra Bonus-Nebenkapitel gemacht und die Spielmechanik auch nur in Details wirklich groß fortgeführt, war ein tolles Nebenkapitel, aber Thron des Baal hat halt wirklich auf die Hauptstory, die schon großartig war, nochmal einen draufgesetzt und gesagt, weiter geht's, größer, besser, toller wird's und auch spielmechanisch das ganze Ding viel weiter getrieben, als es Blood and Wine getan hat. Blood and Wine hat so ein bisschen so, ja, gibt's halt hier diese extra Mutationen und noch so, während Thron des Baal halt ankam, Epic Level für alle Charaktere, die ultimativen Rollenspielhelden, viel besser verzahnt mit der Spielmechanik als diese Patchwork-Charakterentwicklung, die Witcher dann über mehrere Add-ons bekommen hat, ähm, bei aller Liebe für das Spiel. Ähm, deswegen, finde ich, war Thron des Baal, wenn auch knapp, gebe ich zu, immer noch das bessere rollenspiel Addon. Und ich stimme dem, was Dennis gesagt hat, völlig zu. Ist schon ein sehr billiger Trick, das Publikumsvotum auf deine Seite zu kriegen, Witcher 3 zu nehmen, als, äh, GameStar-Redakteur, bei uns gewinnt das Ding auch seit Jahren jeden Community-Preis. Weiß ich, was du hier für einen Krieg versuchst. Ich sehe das ganz billig. bin auch enttäuscht. Ja,
0: Ich sag dazu nichts, aber ich würde trotzdem das Sprechrecht jetzt mal an Micha weitergeben. Mhm.
4: Okay, dann gehen wir
1: erstmal auf, auf Dennis. Ich gebe dir den Punkt, dass es das originell war, diese diese, diese Perspektiv wechselt. Ne? Aber auch hier würde ich sagen, hier ist die Frage nach dem besten Add-on und bei besten zählt alles rein. Alles, alles. Die Masse, die ganzen Features, die es hat und so weiter. Deswegen Opposing Force war nett. Ähm, es war auch irgendwie originell, aber für mich gehört es nicht in die nicht mal in die Top 5, der Besten. Ähm, Throne des Ball, ganz kurz. Ich habe es damals gespielt und war schwer enttäuscht und war sogar kurz davor aufzuhören. Ähm, ich habe wow. damals, ähm, äh, ich war, bin großer skate 1 und 2 Fan. Und damals fand ich das A, wird es sehr, sehr linear, ab der Hälfte wird es extrem linear, dieses Add-on, es wird auch extrem kampflastig, es hat sich dann am Ende fast schon gespielt wie Diablo und Baldur's Gate haben alle geliebt für die Quest, für die Story und so weiter, das liest man auch in jedem Forum, wo man reinguckt, die Leute mochten nicht diese Linearität und diese Actionlastigkeit, dann hast du gesagt, Witcher 3, das Add-on hätte quasi Gameplaymäßig nichts hinzugefügt, ich finde, Thrones Ball hat kaum was hinzugefügt, es hat im Grunde ähm, diese High-Level-Features sozusagen, oder die, die Fähigkeiten der Charaktere, das stimmt, aber beim Witcher hattest du sogar noch, abgesehen von, dass es da auch die Mutagene gab und zahlreiche Verbesserungen an Talentbäumen und so weiter, das ging viel weiter als im Hauptspiel und hat es sogar überhaupt erst komplex gemacht, ähm, abgesehen davon gab es eben auch noch Features wie das eigene Haus, es gab äh, Interface-Verbesserungen, es gab Kampfsteuerungsverbesserungen, ähm, und, äh, und noch oben rein, wie gesagt, dass die Welt komplett neu gezimmert wurde. Das heißt, das heißt keine Bestandteile des Hauptspiels oder nur sehr wenige. Ein komplett neues Flair. Ähm, was ähm, ja, der, der Hauptstory, die schon extrem gut war im Hauptspiel, äh, wobei die Quests etwas besser waren. Ähm, die Hauptstory war nochmal besser als im Hauptspiel, und das hat Thron Ball auf gar keinen Fall geschafft, wo einfach nur diese ganzen Ballkinder sich gegenseitig fertig gemacht haben. Die Geschichte von Irenikus in Baldur's Gate 2 war deutlich ergreifender, deutlich besser. Und auch mit dem, mit dem Kniff am Ende holst du ja emotional viel mehr ab. Das, das Addon hat viel enttäuscht, die ich kenne auch.
0: So, ich würde jetzt äh, jedem von euch wieder noch eine Minute äh, eine Minute, einen Satz nochmal geben, wenn er möchte. Dennis? Na, ich bin der Letzte. Gut, dann frage ich Maurice.
4: Ja, also ich meine, es ist natürlich äh, viele Sachen, die du jetzt als Neuerung für Blood and Wine angeführt hast, hatte Baldur's Gate halt schon im Hauptspiel. Eigenes Haus, mehrere und so. Das ist natürlich richtig, aber Macht, zeigt natürlich nur, dass Baldur's Gate einfach insgesamt besser war.
1: Das mag sein, das ist aber nicht das Thema. Das kann man so finden, wobei das, glaube ich, auch die meisten anders sehen. Also Baldur's Gate 2 war das beste Rollenspiel seiner Zeit und Witcher 3 ist das auch das beste Rollenspiel seiner Zeit, finde ich. <lacht> war, das war, das war das
3: dein abschließender Satz
1: schon? Ich habe keine weiteren Argumente mehr, ich habe euch ja okay. schon ausreichend vernichtet. Ich
3: konnte noch eins entziffern. Und zwar ist das dass am Ende von Half-Life 1 kommt man auf den Planeten Zen. Interessante Nummer, weiß wahrscheinlich jeder von uns. Aber in Opposing Force ist Zen besser als im besten Spiel aller Zeiten, Half-Life 1. Das große Finale von Half-Life 1 auf Zen ist in Opposing Force. Zen ist viel besser in Opposing Force. Also ist das Addon besser als das beste Spiel aller Zeiten. Punkt.
1: Aber der Zen-Level mochte doch keiner bei Half-Life. Der war ja scheiße. Genau ist deswegen. Kein, ist ja nicht schwer, den also besser zu machen? hat
3: Gearbox es geschafft, diesen kleinen, diesen kleinen Kackstrich, der da im, in der Historie
1: von Half-Life drin ist, der Zen ist zu korrigieren. Das kann ja jeder Praktiker das ausmerzen, weil der Level war äh, verkaputt im Original.
4: Wie man ja gesehen hat, dass die Modder von diesem Half-Life-Remake jetzt das auch geschafft haben. 20 Jahre später. Genau. Ja, stimmt.
0: Okay, ich glaube, ich muss wieder zu einer Entscheidung kommen. Ich muss jetzt mal sagen, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man hier auf diesem Judge-Stuhl sitzt, weil ihr habt ähm, da alle wieder sehr gute Spiele ausgewählt. Ihr habt euch generell natürlich sehr, sehr große Ausgangsspiele genommen, die sehr beliebt sind und auch die Add-ons dazu. Das, was jeder von uns hat von diesen Add-ons schon mal gehört und das sind alles auch renommierte Spiele. Ich würde einmal hier mit meinem Feedback jetzt mit äh, Maurice beginnen. Ähm, ich finde Thron des Ball wie schon gesagt eine sehr gute Wahl. Ich finde aber, dass du sehr lange sowohl in deinem Plädoyer als auch in der Nachbesprechung hast du immer ausgeführt, dass es die Story erweitert und dass es im Grunde genommen ähm, die Geschichte dann zu Ende erzählt, ähm, die man eigentlich in den dritten Teil hätte packen können. Das ist ein Argument, das du aber sehr prägnant benutzt hast. Und es wirft bei mir auch ein bisschen die Frage auf, Naja, wenn das eine Geschichte zu Ende erzählt, dann klingt das per se auch ein bisschen vielleicht negativ. Weil ich denke, naja, warum ähm, muss es denn überhaupt noch nach Teil 2 Also hat es mit einem offenen Ende aufgehört? So sehr erinnere ich mich jetzt nicht mehr an dieses Hauptspiel. Auf jeden Fall hast du dich sehr an diesem Punkt aufgerieben. Und du hast später noch so ein, zwei andere Sachen erwähnt, wie diese Epic-Level, die es gab. Aber ähm, wenig spielmechanisch mir jetzt hier erklärt, warum das das beste Add-on zu einem Spiel ist, über die eigentliche story das spielt hinaus. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich. Ähm, wir hatten Opposing Force. Das finde ich ähm, auch eine gute Wahl. Da hast du auch, Dennis, ähm, mehr Argumente mir geliefert. Also mit den neuen Fraktionen, dass man die Seite wechselt und dass es neue Waffen gibt und Alien äh, Waffen, irgendwie Alien-Ausrüstungen, Alien dass man auch auf dem anderen Planeten unterwegs ist und Pipapo. Ähm, das fand man trifft ich sogar gut. Gordon Freeman. Und ich finde es hier lobenswert, dass es ein Spiel ist, was sich stärker von seinem Hauptspiel abhebt, ähm, weil es eben nicht nur noch mal das Gleiche mit 1, 2, 3 neuen Features macht, sondern weil es wirklich für sich einen, ähm, einen anderen Ansatz wählt. Und wir hatten Witcher 3 Blood and Wine. Da, Michael, fand ich es ähm, nicht so gut, dass du dein erstes Argument ist, dass du sagst: Ja, guck mal in die Spielelisten, das ist überall das beste Spiel. Und das Add-on ist auch immer das beste Add-on, weil das erstmal. Ja, das spricht natürlich erstmal für eine Qualität, aber das macht es auch zu einem leichten Pick, ohne mir jetzt aber zu erklären, warum ist das eigentlich das Beste. Du hast aber den Zusammenhang verstanden, oder? Ja, ich habe den, hab den Zusammenhang verstanden, aber es ist keine, du lieferst mir damit keine Argumente, warum ich jetzt sagen sollte, das ist das beste Add-on, was jemals erschienen ist. Ja, nee, weil die
1: Leute gesagt haben, es ist besser als das Hauptspiel, also es ist ja schwierig, das ist also noch besser als das beste Spiel der Dekade. Ja, ist das ist kein
0: Argument. Ja, doch schon heute. Sehr
4: ominös, sehr ja dass
0: Das Metacritic, ähm, was ist das beste Spielformat, weil das kann nicht immer das Kriterium sein. Und ansonsten hatten wir bei dir... Yes auch so ein bisschen gefehlt, was es spielmechanisch noch neu macht. Du hast gesagt, dass es diese Häuser gibt, dass da eine neue Welt für konstruiert wurde. Das stimmt natürlich. Da muss man aber auch ein bisschen bewerten, dass es natürlich ein Spiel ist, was 20 Jahre oder fast 20 Jahre neuer ist als ein Opposing Force zum Beispiel, was vielleicht eher dann nochmal Assets benutzt hat, die es damals schon gab oder nicht so eine krasse neue Welt erschaffen konnte. Und für mich war es jetzt schwierig, obwohl ich ähm, Opposing Force und Blood and Wine und irgendwann auch Matron des Wahl gesehen und gespielt habe, zu erkennen, warum ist es jetzt das beste Add-on zu The Witcher 3? Warum ist es zum Beispiel auch nicht ähm, eins der anderen Witcher-Add-ons? Du hast es für mich nicht so rausgearbeitet, zum Beispiel auch was die spezifische Stimmung angeht, die Blood and Wine hatte. Irgendwie Charaktere oder besondere Ereignisse, die innerhalb dieser Erweiterung stattfinden, die man durchaus hätte erwähnen können, meiner Meinung nach.
1: Naja, die gute Main Quest mit den beiden Enden. Das Interface, das, die Mutagene, die Gameplay-Verbesserung, die K Kampfsteuerung. Ja, ich hab's ja sehr schnell aufgezählt. Du hast es Vielleicht genau, du, konntest du, du nicht du, folgen.
0: Du, ja, du listest das sehr schnell auf. Aber jetzt mir zu sagen, es hatte Gameplay-Verbesserungen, das ist halt sehr vage, so, finde ich. Kampfsystem
1: und Interface.
0: Ja. Anyway, ich, ja, okay. ich muss das auch nicht verargumentieren vor dir. Ja. Aber tatsächlich muss ich hier sagen, meine Wahl ähm, fällt auf Half-Life Opposing Force. Nicht, kann
1: nicht wahr sein, Alter. <lacht> das
4: ist viel. wenn ich
3: hm. Und was, was, hast du an mich? Ja.
0: Nice. Maurice, wolltest du dazu noch was sagen?
4: Ja, ich bin natürlich sehr enttäuscht. Ähm, auch wenn ich froh bin, dass du diesen, diesen billigen Publikumslieblingspick Witcher 3 nicht belohnt hast, sage ich völlig schamlos als jemand, der auch sich erst überlegt hat, Blood and Wine zu nehmen. Nee. War wieder sehr schwer dagegen zu argumentieren. Völlig, völlig korrekt. Äh, aber ja, so ist ich es nun. Ich bin
3: ziemlich froh, dass wir kein, ähm, wie heißt das von Diablo, Lord of Darkness, nee, Destruction. Das und, hatte ich mir auch überlegt. Genau, und Frozen Throne. Das wären auch richtig <lacht> easy Picks gewesen. Ähm, fast so easy wie Blood and Wine.
0: Ja, Michael, möchtest du auch noch einen Einzeiter loswerden? guckst so belämmert
1: jetzt. Ich finde, ich habe so viel aufgezählt und du tust so, als hätte ich nur gesagt, besser. Das ich finde, ich habe so, vielleicht musst du besser zuhören.
0: Ich finde einfach, Opposing Force war ein originelleres Add-on zu seiner ja, Zeit. Ja, aber wir reden ja von dem Besten,
1: nicht vom Originellsten. Ja, ey. Das, das Beste, da zählt alles rein und die Masse an, an, was ich gesagt habe, was das Spiel alles besser macht als das Hauptspiel, müsste doch genügen. Ich naja.
0: ziehe mich jetzt diesem Gespräch einfach, indem ich Gregor ja, frage, was da du da kommst,
4: ich, ich bin ja neu ja, bei diesem ist Format. Elbe, ist es erwiesenermaßen eine gewinnende Strategie, den Judge anzupöbeln für seine Argumentation? Äh, soll ich das auch machen? Es ist keine
0: ja, gewinnende Strategie. Ich habe das auch hier vermerkt auf meinen Zetteln schon für die dritte Runde. Mich ich muss natürlich dann mal punkten eigentlich. Ja. Ähm, da sollten wir in der Werbung vielleicht nochmal sprechen gleich. Ja. Aber erstmal gucken wir, was äh, Gregor zu
2: sagen hat. Genau, die Community hat auch sehr als, äh bei Twitter als auch im Chat äh, mitdiskutiert und super viele Vorschläge gemacht. Ich habe auch einige rausgeschrieben, die wurden von euch unter anderem auch genannt. Vorher will ich noch mal kurz aufrufen, ihr könnt jetzt gerne schon für die äh, Finalrunde Fragen einschicken, entweder ganz kurze Entweder-Oder-Fragen oder allgemein kurze Fragen, die dann vorkommen mit dem Hashtag Gamefights und äh, dann können wir die äh, während der Folge sammeln. Add-ons, die hier weiter genannt wurden, ähm, zum Beispiel Red Dead Redemption und Nightmare. Wir hatten die beiden GTA 4 Add-ons mit Ballad of Gate und Lost and Damned. Wir hatten Gothic 2, die Nacht des Raben, sehr häufig, was äh, ich persönlich nicht kenne. Wir hatten Diablo 2 mit Lord of Destruction, Diablo 3 mit Reaper of Souls und äh, sehr viel Warcraft, Warcraft 3 Frozen Throne wurde genannt und äh, Wrath of the Lich King und Burning Crusade von WoW. Äh, ich hätte Dark Souls gesagt, Abyss of the Atorius und ich habe nochmal von Maurice geprüft, Der hatte absolut recht, er hat es ja auch selber zugegeben, 90% Prozent hat er gegeben für das Witcher 3 Add-on und die GameStar hatte für Thron des Baal 88% gegeben. Also,
4: da war ich ja noch nicht da. Das will ich hier zu meiner Ehrenrettung einwerfen.
2: Das müssen vielleicht die Kollegen jetzt ausbaden. Das kann es, <lacht> das kann es nämlich sein. Ähm, wir können aber gerne sonst auch mal schauen, was direkt im Chat gewotet wurde.
4: Ja, das wird jetzt recht obvious. Ja. Ja, yeah. <lacht> der
1: Easy Pick. Das überrascht mich, <lacht> ja, nicht? Aber billig, es ganz nicht der billig. Pick, aber ist es doch, wenn es trotzdem stimmt? Warum soll ich denn nicht das nehmen, was stimmt? <lacht> Weil ich ja, aber du, ja, du machst du dich eh angreifbar. Niemand hat mir Vor im Vorfeld gesagt, dass man hier kreativ sein muss. Ich will halt Recht haben. <lacht> Und, <ich> hab
4: gedacht, <lacht> Und das ist halt die Wahrheit. Das ist eine klare Ansage.
1: Ähm,
0: wir erörtern das jetzt noch einmal kurz in Ruhe, lieber Micha. Wir ähm, haben jetzt zwei Runden gespielt. Einen Punkt für Maurice, einen Punkt für Dennis. Du hast noch alle Chancen, lieber Micha. Wir gehen jetzt
1: er hat einmal. einfach recht. Die Masse kann nicht irren. Wir können wir jetzt in die Werbung gehen. Einmal
0: kurz in die Werbung, dann geht es hier weiter mit Runde 3 bei Gamefights. Prost. Herzlich willkommen zurück hier bei Gamefights in unserer PC-Gaming-Sonderfolge mit Maurice Weber von der GameStar, mit Michael Reinke und Dennis Richtarski. Wir haben zwei spannende Runden schon gespielt. Ein Punkt für Maurice, bisher einen Punkt für Dennis, keinen Punkt für Micha. Unerwarteterweise, es kann sich aber alles noch ändern. Wir haben ja noch zwei Runden, bevor es ins Finale geht, in das zwei von euch einziehen werden. Und ich würde sagen, wir starten Direkt in Runde 3. Ich weiß, dass du heißt, bist, darauf einen Punkt zu machen, lieber Micha. Du beginnst aber nicht, sondern <lacht> es geht los mit Maurice. Und jetzt starten wir auch direkt mit Runde 3. Ja, lieber Maurice, die Frage für diese Runde an dich lautet, was ist die schlechteste PC-Portierung aller Zeiten? Deine Zeit startet jetzt.
4: Es wurde nie wieder so viel Aufwand für so eine schlechte PC-Version betrieben, wie bei Spider-Man 2. Das war ein großartiges Spiel auf den Konsolen von Treyarch, äh, die ja heute für Call of Duty bekannt sind hauptsächlich. Für PC hat sie das Spiel aber nicht rübergebracht, sondern einen anderen Entwickler eine schlechtere Version des gleichen Spiels machen lassen. Wo man unter anderem nicht direkt von Häusern geschwungen ist mit dem Spinnennetz, sondern... Netzsymbole in der Luft rumgeschwebt sind, die man angeklickt hat, damit man schwingen konnte. Es gab Levelgrenzen nach oben, es gab Levelgrenzen zur Seite. Es war miserabel. Dreisterweise wurde es aber als das gleiche Spiel verkauft. Das hatte auf... Äh auf dem Cover den gleichen Namen, das gleiche Bild. Ich habe mir das damals gekauft, bin voll reingefallen, weil meine Konsolenfreunde alle erzählt haben, wie cool das ist. Ich hole mir das, pack's aus und stelle fest, auf dem PC ist es eine viel schlechtere Version.
0: Vielen Dank, Maurice. Ähm, jetzt geht es weiter in dieser Runde mit Kollege Michael Reinke. Michael, deine Zeit beginnt jetzt. Was ist die schlechteste PC-Portierung aller Zeiten?
1: Meiner Meinung nach ist das, läuft das schon? Ja, das, ich brauche nicht so viel Zeit, glaube ich. Äh, GTA 4 damals, weil es eben nicht nur... Ähm, ja nicht wirklich geil optisch war auf dem PC. Also die die optischen Verbesserungen hielten sich sehr in Grenzen. Es lief auch noch richtig scheiße. Also die Framemate war richtig im Eimer. Dann on top, also dritter Punkt, damit du schon mitschreiben kannst, äh, können viele ATI-Kartenbesitzer konnten das Spiel gar nicht erst starten und durch den schwachen Kopierschutz die Kurum wurde ebenfalls noch mein ein Start verhindert. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, die Online-Aktivierung auf Windows Live war absolut notwendig dafür und auch noch der Rockstar Games Social Club war zwingend notwendig zum Installieren und man musste jedes Mal im Hintergrund laufen, was bei einem Spiel, was 100 Jahre für die Installation braucht, natürlich umso schlimmer war. Das heißt einfach, die, die Masse an, an Schlechtigkeiten dieser Portierung ähm, bei so einem wichtigen Spiel macht es dann am Ende aus.
0: Du möchtest deine verbleibende Zeit nicht mehr nutzen. Oh, snap.
4: Das ein ist ein hier ein, ein Power-Move.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt einmal mit der Frage: Was ist die schlechteste PC-Portierung aller Zeiten? mich an den Kollege Dennis wenden. Du hast jetzt 60 Sekunden Zeit. Hast du deinen Zettel rausgesucht? Ja, hey, ich bin bereit. Hammer, Dennis, es geht los.
3: Dark Souls ist die schlechteste PC PC, PC, PC pc aller Zeiten. Und zwar ähm, nicht nur, dass wir jetzt schon faktisch die ähm, Entschuldigungen vom Software schriftlich vorliegen haben, die wussten das ganz genau. Nee, warum? Weil sie es einfach eins zu eins von der Konsole übernommen haben. Sie haben sogar das HAT nicht geändert. Du hast auf der PC-Version noch die Anzeigen von der Xbox teilweise drin. Du kannst keine Key- Mapix ändern in der Release-Version vom ur ursprünglichen Dark Souls für die PC-Version. Das war furchtbar. Du musstest es mit der Maus spielen. Du konntest nicht mal dein Xbox-Pad verwenden, selbst wenn Xbox-Button angezeigt waren. Das war erst später möglich. Außerdem hatte es die Auflösung fix auf, pass auf, 1420 mal 768. Das ist nicht mal 720p, das ist Crazy 90s 4 zu 3 Auflösung. Außerdem, nicht nur, dass diese Controls richtig scheiße waren, die Framerate war auf 30 gelockt auf PC. Hast du sowas schon mal erlebt? Das schmeißt du doch so sofort aus dem Fenster. Also das war tatsächlich mit, mit, also sowas von eine Miese. Später wurde das gefixt, man gab einen Dritthersteller, die das, naja, ihr wisst das, das war scheiße. Gut, da habe ich richtig Emotionen jetzt gespürt, denn es ist hier schon nahegeben. Hey, das war auch dreist, sofort, ganz ne? ehrlich, ich hätte
0: wir dem Miyazaki in der Nähe
3: gewesen, ich hätte ihn so verprügelt damals.
0: Okay, Das, waren... das war rechtschaffender Zorn,
4: das ist immer gut.
0: Gut, das waren eure Plädoyers zur Runde 3. Wir haben ähm, jetzt wieder sechs Minuten für euch. Und auch für euch da draußen ist das Voting jetzt wieder eröffnet. Was war für euch ähm, die stärkste Antwort, die hier abgegeben wurde? Ihr könnt jetzt abstimmen. Und ihr dürft jetzt hier wieder euch austauschen ähm, zu den Antworten, die ihr jeweils gegeben habt. Und beginnen darf jetzt Maurice.
4: Ja, das habe ich halt ganz eindeutig gewonnen. Ähm, weil bei euch waren es ja nur Spiele, wo das drumherum schlechter wurde. Das waren im Herzen immer noch tolle Spiele. Bei Spider-Man haben sie tatsächlich ein grundlegendes, schlechteres Spiel auf den PC gebracht. Das ist next level porting disaster ähm, weil Dark Souls und GTA 4, das sind ja immer noch großartige Spiele, die lassen sich auch fixen. Wurden ja zum Teil dann auch gefixt oder zum Teil auch von Modern. Dieses Spider-Man 2-Spiel wurde niemals gut, kann auch niemals gut werden, wird niemals gut werden weil es grundlegender Müll war und auch von allen diesen Ports die dreisteste Kundenverarsche, weil es ja wirklich als das gleiche Spiel wie auf Konsolen verkauft wurde, was es nicht war. Gleiches Cover, gleicher Name, äh, kompletter Bullshit. Also das, was du über Dark Souls gesagt hast, sie haben einfach nur das Konsolenspiel übernommen, das hätten sich Spider-Man-Spieler damals verzweifelt noch als Qualitätsmerkmal gewünscht. Da wären wir dankbar dafür gewesen. Hm.
3: Also hättest du größte Verarschung aller Zeiten genommen, denn hättest du wahrscheinlich mit Spider-Man gewonnen, aber so bin ich mir da nicht ganz so sicher. Spider-Man, ich glaube, wir erinnern uns alle dran, da, da denkt man auch direkt dran, das, das war wahrscheinlich richtig scheiße, aber vielleicht ist es auch einfach nicht so relevant. Ich diskutiere dann da doch eher lieber über so Sachen wie, wie GTA, wo man richtig reingehen kann und äh, da hast du natürlich auch recht, das war mies, aber ich finde tatsächlich, ich bin sehr erstaunt, dass du das gewählt hast, weil aus meinem Empfinden her und nicht nur mein persönliches, sondern auch das, was ich gelesen habe, Klar war GTA 3, ähm, ähm, welcher Teil war es jetzt? Du hast 4 gesagt. Vier, ne? Genau. Klar war der GTA 4 Start auf dem PC ein bisschen holprig, aber das war in der Zeit, also ich weiß nicht. Für mein Empfinden war er nicht viel holpriger als, manche ähm, manch andere Spiele. Okay.
1: Ja, dann hast du falsches. Denke ich ja, falsch, dann ne? Denke ich falsch, ja. ja. Finden, so. Wissen wir mal, du, ja, nee, du darfst, ne? Du darfst. Ja, genau. Ich würde es zuerst mal. Dein Spiel nehmen, da hätte ich es einfach, wenn ich es vergleiche mit meinen Argumenten, habe ich, glaube ich, einfach zwei Punkte mehr. Denn mein Spiel war von der Framerate auch richtig im Arsch. Du hattest wenigstens den Lock auf 30 Frames. Das hier hatte so krasse Frameschwankungen, dass es dadurch nicht mehr spielbar war. Du hattest nur eine schlechte Framerate, eine nicht ganz so gute. Bei mir waren die Schwankungen so krass, dass man monströse Rechner dafür brauchte damals. Das ist Punkt eins, das ist also schon mal krasser. Dann, das Spiel ist gar nicht erst gestartet. Das ist immer schlimmer, als wenn ein Spiel ein bisschen versaut ist, sondern das Spiel ist gar nicht erst gestartet bei ganz vielen Leuten, insbesondere ATI-Kartenbesitzer und durch diesen Kopierschutz. Das trifft das auf jeden Fall auch. Dann, was hatte ich noch? Genau, die die äh, Online-Aktivierung bei der Installation. Für mich ist das quasi die beiden Punkte, die einfach noch on top kommen, weil das Interface war auch konsolig von GTA 4 auf dem PC. Das ist meistens so bei diesen Umsetzungen. Das ist also auch nicht wirklich der Punkt. Und mit dem Gamepad konnte man das damals ganz gut spielen, das Dark Souls Ding. Ähm
3: das ging nicht. Man konnte kein Gamepad benutzen. Echt nicht? Das war ja mein Punkt, Alter.
1: Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Gut, aber dann, dann gebe ich dir den Punkt. Aber trotzdem in der Masse in der Masse habe ich einfach mehr Punkte, die einen abgefuckt haben mit diesem Social Club und so weiter, den man jedes Mal wieder installieren muss. Allein wenn du es heute nochmal installieren willst, jedes Mal wieder dieser Abfuck. Die anderen Spiele wurden mittlerweile gepatcht. Jetzt kurz zu Maurice. Du hast den besseren Pick genommen als ich, was die Schlechtigkeit des Spiels angeht. Definitiv, du hast gewonnen und so weiter, aber dein Spiel ist keine Portierung ist mein Punkt. Dein Spiel ist keine Portierung, Stimmt. sondern das, dein Spiel ist das eine... Das ist ja
3: komplett neu, Maurice. Du hast dich ja selbst entlarvt, als du das sagtest, das dass das ein anderer Entwickler gemacht das hat. Das
1: Franchise Spider-Man gab es und dazu gab es zwei verschiedene Arten von Spielen und eine Portierung ist nach meiner Definition, äh, eine Plattform hat ein Spiel und dann wird dieses Spiel in dieser Form mit leichten Anpassungen auf ein anderes System gebracht. Das ist für mich ein, ein Port. Ähm, das, was bei dir passiert ist, da haben zwei Leute im Grunde zwei fast unterschiedliche Spiele zu einem Franchise gemacht. Insofern äh, Verfehlt, äh, wenn du sie nicht verfehlt hast, hast du recht, denn dein Spiel ist wirklich scheiße <lacht> ärgerlich. Also, das wäre auch, wär auch mein Pick gewesen, wenn mir das nicht eingefallen wäre. Ist dann jeder, Na, es, es,
4: es, es ist halt, finde ich, tatsächlich gewissermaßen eine Definitionsfrage. Für mich ist es halt Next Level Porting Fail, weil es war ja nicht ein anderes Spiel. Das andere gab es nicht für PC, und das war das Spiel, das auf PC unter diesem Namen und diesem Cover erschien. Das war die PC-Version des Spiels zum Spider-Man-2-Film. Genau. Und anstatt es halt äh, das Gleiche mit anderer Steuerung zu machen, haben sie extra ein schlechteres genommen und es aber verkauft als das Gleiche. Für mich ist das äh, eine Art, Spider-Man 2 auf PC zu bringen, aber halt die schlechtmöglichste, die man sich hätte auswählen können.
1: Mhm. Aber dann ist ja trotzdem mit eigenem Gameplay, mit eigenen Mechaniken teilweise und teilweise wirklich inhaltlich anders ähm, und von einem anderen Entwickler auch noch. Das, und äh, nur weil es das gleiche Cover hat, das ist halt keine Portierung. Eine Portierung dafür muss quasi diese Version des Spiels auf einem anderen System existiert haben und dann kommt es rüber. Ähm, das ist für mich ein Port und äh, deswegen habe ich es nicht genommen, weil du hast ansonsten recht. Es ist wirklich, wie gesagt, ansonsten hättest du sofort den Punkt. Mehr Argumente habe ich leider nicht gegen dich, weil du hast ansonsten recht.
0: <lacht> möchte jemand von euch noch einen Satz nachschieben an dieser Stelle? Daxel war
3: wirklich richtig scheiße auf PC.
1: Michael? Nö, ich habe, glaube ich, alles rausgehauen. Der Logik halber habe ich jetzt absiegt. Maurice? <lacht> nee,
4: ich habe auch nichts mehr.
0: Gut, dann ähm, bin ich ja wieder gefragt. Mir macht es möchte nicht so einfach, muss ich sagen. Ähm, ich würde... Per se schon mal zustimmen, dass ähm, Spider-Man 2 ist ein legendär schlechtes Spiel auf dem PC. Das ist bekannt. Es gibt sehr lustige ähm, Compilations davon bei YouTube, wo Leute das zusammengeschnitten haben, was an diesem Spiel alles nicht stimmt. Allerdings hat ähm, mich ja hier auf einen ganz guten Punkt hingewiesen, der mich auch ein bisschen irritiert hat. Ähm, unter einer Portierung verstehe ich ähm, grundsätzlich auch erstmal die Umsetzung eines bestehenden Spiels auf eine andere Plattform. Ähm, wenn die Frage gewesen wäre, was ist die schlechteste PC-Version, ähm, aller Zeiten dann ja, aber eine Portierung hat für mich immer so ein bisschen so eine zeitliche Nachgelagertheit und das ist hier zum Beispiel nicht der Fall. Das Spiel ist, glaube ich, identisch, also zum gleichen Zeitpunkt, auf allen Plattformen ja, erschienen.
4: das muss ja nicht sein bei Ports. sind ja. auch gleichen Plattformen erschienen, also es ist, gleichzeitig. Es ist
0: auch gleichzeitig erschienen und es ist halt einfach ein anderes Spiel. Wenn du sagst, du portierst etwas, dann überträgst du etwas von einem Ausgangspunkt an eine andere Stelle und das finde ich hier nicht gegeben. Natürlich ist die Franchise oder die der Film Spider-Man 2 hier portiert in ein Spiel, ja, aber es ist nicht unter einer Portierung, verstehen wir normalerweise in dem Kontext, in dem wir uns hier unterhalten, etwas, wenn es von einer Plattform auf die anderen übertragen wird. Und das hat hier tatsächlich leider meiner Meinung nach keiner gemacht, weil es hat ein anderes Entwicklerteam gemacht. Ich würde ansonsten, wie auch die anderen gesagt haben, dir zustimmen. Das ist definitiv das schlechteste Spiel ähm, von all denen, die wir hier genannt haben, auch im Zustand desolater, als die anderen Spiele es auf dem PC waren. Aber ähm, so ganz hat es mich dann nicht überzeugen können, was nicht heißt, dass ihr beiden mich mehr überzeugt hättet. Aber
2: doch habt ihr schon.
0: <lacht> <lacht> ihr habt ähm, Spiele alle genannt, verloren. Die grundsätzlich sehr kritisiert wurden für ihre ähm, PC-Fassung. Und ich hätte mich jetzt schwer getan zu bewerten, wer von euch die gewichtigeren Argumente genannt hat. Also ähm, ihr wart beide sehr auf dieser technischen Ebene unterwegs, was ähm, Frameraten anging oder auch ähm, gelockte Auflösung bei Dark Souls ähm, und grundsätzlich technische Probleme oder Steuerungsprobleme. Ähm, ich würde die Sachen, die Micha genannt hat, grundsätzlich noch ein bisschen stärker gewichten, diese Sachen, die dazu beigetragen haben, dass eine Menge Leute das Spiel gar nicht spielen konnten, weil es nicht lauffähig war durch verschiedene Launcher, die jetzt im Einsatz kamen oder auch Kopierschütze. Und ich hätte dir da noch die Option eingeräumt, Dennis, in der ähm, Argumentationsrunde danach noch mal mich mehr von ähm, Dark Souls zu überzeugen. Allerdings hast du da fast gar nichts mehr gesagt, und, sondern eher nur noch so Sachen wie, ja, GTA da gab es, glaube ich, schlimmere Beispiele, aber du bist jetzt, jetzt, bist jetzt weder besonders krass auf die Spiele der anderen eingegangen, noch hast du dein eigenes nochmal untermauert, ähm, um das abzuschließen. Ich hoffe, Maurice, du nimmst mir diese Interpretation der Antwort nicht ähm, übel. Wie gesagt, du hast ein sehr schlechtes Spiel ausgewählt, das ist keine Frage. Aber es trifft für mich nicht ganz ähm, den Kern dessen, ein Spiel zu portieren von einer anderen Plattform auf den PC oder von dem es ähm, um es sozusagen einen besseren Ausgangspunkt gibt, an dem man sich orientiert hat, weil den hatten die nicht. Die haben einfach ihr eigenes, schlechtes Spiel gemacht. Also das Spiel ist in der Form nicht portiert worden. Deswegen würde ich, um es zusammenzufassen, in dieser Runde den Punkt an Michael Reinke geben.
4: Hey! Da war ich wohl meiner Zeit voraus mit meiner Wahl. Äh, ich, äh, ich habe natürlich befürchtet, dass das kommt, ehrlich gesagt. Aber ich habe gedacht, ich habe da ein bisschen gepokert. Ich habe gedacht, ich mache eine originelle und waghalsige Wahl anstatt halt das dritte technisch desolate Spiel zu wählen, wo es dann ein Münzwurf wird, welches gewinnt. Nun wurde ich nicht belohnt für meine Waghalsigkeit. So ist es oft im Leben. Ich sehe mich eindeutig als den kreativen Sieger der Herzen hier.
0: Aber hast du nicht ähm, diese potenzielle Schwierigkeit gesehen, dass man das so interpretieren kann? Doch,
4: doch, voll, doch, das meinte ich ja. ja. War mir 100 Prozent. Äh, ich habe gepokert drauf, dass es jetzt sonst drauf rauslaufen würde, dass wir alle drei halt die gleichen Sachen für drei andere Spiele aufzählen und dachte, vielleicht kann ich ausbrechen. Und bin stattdessen eingebrochen.
0: Ja, es hat mir insofern einfacher gemacht, weil ich bei dir eigentlich sofort wusste, okay, das Spiel ist für mich da raus. Und wenn du jetzt noch ein Spiel genommen die hättest, doch wir alle doof. Gewesen, wer wären die anderen beiden, dann wäre es noch schwieriger gewesen. Weil wie gesagt, bei euch war es im Grunde genommen für mich fast gleichwertig. Ähm, wir haben noch eine vierte Runde jetzt vor uns. Jetzt dämmert mir dummerweise, dass der Punktestand von 1 zu 1 zu 1 bedeutet, dass wir auf jeden Fall ein Stechen haben werden nach der Runde 4, weil nur noch einer von euch jetzt einen Punkt erzielen kann. Das heißt, zwei von euch werden nach der vierten Runde mit einem Punkt dastehen hm. ähm, und werden sich dann nochmal duellieren müssen, um zu entscheiden, wer ins Finale einzieht. Vorher aber noch eine sehr interessante Runde, nämlich unsere Pitch-Runde, die sehr viel offener verläuft als die Runden zuvor, weil ihr ihr auch etwas mehr Zeit bekommen. Ihr habt äh, zwei Minuten Zeit, um euren Pitch vorzustellen. Und was dieser Pitch sein wird, das erfahren wir jetzt in Runde 4. So. Eure Aufgabe lautet, pitche ein PC-exklusives Spiel, das jeden zum Kauf eines Gaming-Rechners animieren würde oder jeden vom Kauf eines Gaming-Rechners überzeugen würde. Es kann eine komplett neue Spielidee sein oder es kann auf einer bekannten Marke aufbauen. Ähm, da es bei den Pitch-Fragen hier bei Gamefights häufig äh, später zum Streit darum kam, ähm, ob das Business-Modell, also ob das wirklich eine sinnvolle wirtschaftliche Idee ist. Ihr könnt das thematisieren in euren Ausführungen, müsst ihr aber nicht. Ich werde das im Zweifelsfall auch nicht als entscheidendes Kriterium Später bewerten, ob das wirtschaftlich kompletter Nonsens wäre, das so zu machen. Ähm, von daher würde ich sagen, könnt ihr starten. Und es beginnt in dieser Runde wieder Micha. Micha, pitche mir ein pc exklusives Spiel, das mich zum Kauf eines Gaming-Rechners überzeugen würde. Mhm. Deine Zeit, deine zwei Minuten, die beginnen jetzt.
1: Genau, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich am PC heutzutage noch besonders? Was sind da quasi seine Unique Features, die heutzutage noch die die Leute zum Kauf bewegen, das ist ein A, die technische Überlegenheit, also tatsächlich die, die Grafik sozusagen, die man damit erreichen kann oder auch die technischen Vorzüge, die der PC hat und auch in Spielen umsetzen kann und vielleicht die Maustastatursteuerung, die für manche Genres immer noch das Ultra ist, gerade im E-Sport und eben es müsste ein Spiel sein in zwei Genres, die auch immer noch PC-mäßig aktiv sind, weil wir wissen alle, heute kommen die meisten Spiele auf allen Plattformen raus, wenn ich jetzt irgendein gutes Spiel pitche, ist es kein Kaufgrund für ein. PC, sondern kann man das ja für jede Plattform kaufen. So, äh, technisch überlegend habe ich schon gesagt, deswegen müsste es damals, wie Crisis, im Grunde müsste es erstmal Punkt 1 Schweine geil, unendlich geil aussehen. Das klingt jetzt banal und doof, aber man sieht am Flight Simulator gerade, dass das zieht und dass das Leute auch tatsächlich dann dazu bewegt, sich vielleicht einen PC zu kaufen. Ähm, und gerade weil der PC auffristbar ist, kommt der nächste Punkt, äh, den er ja auch gegenüber Konsolen noch hat, müsste man bei dem Spiel dafür sorgen, dass es stetig weiter hübscher wird über die Jahre und nie stehen bleibt in der Optik. Und mit jeder neuen Grafikkarte wird es aufgerüstet. Das müsste man quasi ähnlich über Star Citizen, wo es ähnlich passiert ist, äh, so quasi ähm, garantieren den Leuten. Und ähm, es müsste deswegen ein Spiel mit Multiplayer-Fokus sein, was über eine lange Zeit gespielt wird, damit diese ganzen Updates Sinn machen, weil ein Singleplayer-Story-Driven-Spiel macht da keinen Sinn. Ähm, und die Technik und die bessere äh, Optik, die müssen auch quasi für spielerische Features sorgen. Also der PC müsste seine technische Power für spielerische Features ausnutzen. Das könnte sein Zerstörungsphysik, die immer noch wo wir immer noch längst nicht am Ende sind. Und das könnte sein, KI und äh, Massen von, von Einheiten sozusagen, die sich alle individuell bewegen, bewegen bei CPU. Und deswegen... Es ist ein Spiel, Total War Meets Battlefield, wo Menschen strategisch quasi von oben mit der Maus ein Spiel spielen können ähm, und gleichzeitig tausend äh, Einheiten auf beiden Seiten im Multiplayer und andere können die Helden dieser Armeen kämpfen, wo man ballert. Die sind auf der Schlachtfeld und spielen in ego shootern mit und können mitkämpfen. All, und Quasi mit tausend KI-Soldaten, die sich alle unabhängig bewegen, können sie als Heroes äh, mit reinspielen. Genau, den Rest erzähle ich gleich. Komm, sag den Satz noch zu Ende. Ähm, genau, wie gesagt, einzelne Spieler sind Commander, andere sind quasi Heroes auf dem, auf dem Feld und, äh, ja, viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Das Spielziel könnte halt sein, dass man, ähm, Türme zerstört, die, die Sichtbarkeit des Commanders quasi, ähm äh, kaputt machen, sodass er dann diesen, diesen Teil des Schlachtfelds nicht mehr überblicken kann okay, und seine nicht? Einheiten nicht mehr steuern können.
0: Danke, Micha. Ähm, wir machen weiter mit Dennis. Dennis, bitte du mir doch mal ein PC-exklusives Spiel, ähm, für das ich mir einen Gaming-PC anschaffen würde. Deine zwei Minuten starten
3: jetzt. Ich pitch dir gerne was, wofür du sofort neue Hardware kaufst. Sogar in der Zukunft, das wird die Zukunft beeinflussen. Ich pitch dir nicht nur ein Spiel, ich pitch dir alle Spiele. Alle Spiele, die jetzt äh, erscheinen werden. Und zwar pitch ich dir die Engine, auf der alle Spiele in Zukunft entscheiden werden. Die Engine, ist einfach alles, was du, warum haben wir heutzutage für jedes dritte Spiel eine neue Engine? Warum hat jeder Entwickler eine andere Engine? Warum muss jeder eine selber machen? Wann wir 1.0, 2.0? Können nicht alle zusammenarbeiten und eine richtig geile Engine machen, die wir dann auch behalten und die einfach nur mega gut ist, vielleicht sogar modular aufgebaut, sodass man alle Elemente einfügen kann, die man haben will und in Zukunft weisend auch irgendwie verbessern kann, je nachdem welche Technik rauskommt? Engine heißt Dengine nach dem Sherpa benannt und ähm, wird mega gut, weil du hast nicht nur diese Stand... Was ich meine, was ist Open World heutzutage? Du spielst die ganze Zeit Fallout und Fallout ist nichts Größeres als ein kleines Spiel nur mit größerer Map. Das hat überhaupt nichts mit Open World zu tun. Wenn du in eine Tür reingehst, lädt der. Das hat Ultima 9 1989 oder 88 besser gemacht. Da gab es keine Ladezeiten. Wir brauchen endlich so eine Engine. ja, Und die wird einfach mega gut. Flight Simulator, hast du gerade gesagt, ist das schon im Ansatz. Da hat Microsoft leider schon so ein bisschen was bei mir geklaut. Aber wir machen das weiter. Wir nehmen nicht die doofen Bing Maps, sondern wir nehmen die guten Google Maps dann haben wir den ganzen Planeten und müssen nur noch die ganzen Details nachfügen. Und dann brauchst du keine andere Engine mehr. Weil das nächste GTA wird denn ja nicht GTA What the Fuck, sondern es wird GTA World. Du kannst dir fucking aussuchen, wo GTA stattfindet. Wenn du sagst, hey, ich will das bei mir zu Hause in Castor Brauxel spielen, das nächste GTA, kein Problem. Die KI regelt das für dich. Du musst die ganze Welt, jedes Spiel kann darauf zugreifen. Und nicht nur das. Du könntest dann ja wahrscheinlich nur realistische Spiele spielen. Nein, nein, nein. Du hast oben einen Regler. Und auf dem Regler kannst du die Welt genau einstellen. Du kannst sagen, huh, willst du mehr in die Vergangenheit? Willst du mehr in die Zukunft? Willst du alternative Zeitlinien in die Richtung? Oder vielleicht in die Richtung? Alles geht. Du brauchst nur diese eine Engine, Dungeon, und die ist mega gut. Elon Musk hat gerade letztens gesagt, er bringt Neuro, wie heißt der Scheiß, für dein Gehirn raus. Das ist ja auch ein PC in zwei, drei Iterationen. Dann hast du dein Gaming-PC hier oben. Und was braucht man für ein Gaming-PC hier oben? Launchtitel. Dungeon. Du
0: hast noch drei Sekunden, ne?
4: Super! Dungeon, sag's nochmal. mal. Äh, emotionaler, emotionaler als Dark Souls. Ich bin begeistert. Sehr interessanter Pitch, Dennis.
0: Sehr unerwartet, muss ich sagen, in der Form. Ich würde einmal noch kurz hören, was Maurice hier beizusteuern hat in Runde 4. Maurice, pitche du mir ein PC-exklusives Spiel, das mich vom Kauf eines Gaming-Rechners überzeugen würde. Deine 120 Sekunden starten jetzt.
4: Also das Primär-Genre, das dem PC ja noch verblieben ist, ist die Strategie. Das ist das eine Genre, das immer am besten auf PC sein wird, weil die Maus einfach zu überlegen ist dafür. Deswegen muss es ein Strategiespiel sein. Es muss aber auch, äh, und da stimme ich der vorherigen Argumentation sehr zu, technisch und grafisch umwerfend sein und revolutionär. Deswegen ist mein Pitch ein Open-World-Strategiespiel, wo alles stufenlos auf dieser Map passiert, ohne je irgendwie abstrakt rundenbasiert sonst was zu werden. Stell dir vor, du baust dir eine Burg wie in Stronghold, ja, in 3D. Darin hebst du eine Armee aus wie aus Total War, also 10.000, 20.000 Soldaten. Diese Armee marschiert dann direkt so über eine Weltkarte, nicht irgendwie... Blöde, blöde Soldaten, die halt äh, ein Typ, der über eine Runden-Map marschiert, sondern wirklich in dieser Open World marschierst du mit deiner Armee, baust deine fette, eindrucksvolle Burg aus, ziehst gegen andere Königreiche, expandierst dein Land. Ähm, also ein Strategiespiel, das im Grunde die perfekte Heirat ist aus Stronghold, Total War und Crusader Kings. All den Dingen, die Leute, die im Herzen PC-Spieler sind, wirklich lieben an dieser Plattform. Und eben natürlich technisch der absolute Oberhammer, weil du musst eine riesige Open World simulieren, in der nicht nur irgendwie ein paar Bürger durch eine Stadt laufen oder sowas und wenn du dir da nicht die Kamera drauf hältst, kannst du die auch ausblenden, sondern du musst zehntausende Soldaten äh, simulieren, die durch diese Welt laufen. Du kannst dir eine unglaublich beeindruckende Festung errichten. Du kannst einfach alles tun, was PC-Spieler lieben. Und mehr brauche ich auch nicht.
0: Okay. Ähm, das waren eure Plädoyers für Runde 4, eure Pitches ähm, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ähm, bevor wir weitermachen mit eurer Talkrunde, schauen wir einmal kurz rüber, was bei Kollege Gregor eigentlich so los ist. Ich habe gehört, da gibt es was
2: Neues. <lacht> Ja, da gab es vorher was Neues, dass die Runde 3 zu Ende war. Ich hätte tatsächlich noch ein paar kleine Sachen zum Auflösen. Wir haben ja noch die Votes beispielsweise laufen. Ich möchte einmal noch mal kurz erwähnen, bald ist ja auch noch mal die Finalrunde da. Denkt Hashtag Gamefights bei Twitter. Gerne Fragen schon mal einschicken. Entweder oder Fragen, die beantwortet werden können. Oder ganz kurze eigenständige Fragen, die ihr denkt, die geeignet wären. Da steht auch noch mal hier drauf. Noch Hashtag Gamefights. Dann kommt das auch hier an. Ich möchte nur kurz ergänzen, Da könnt ihr natürlich gleich mit euren Pitches hier weitermachen. Es sind sehr viele... Äh, schlechte Ports auch eingeschickt worden von den Leuten. Deadly Premonition wurde genannt, der sau schlecht war. Batman Arkham Knight wurde im speziell nochmal rausgegeben. Äh, äh, Horizon Zero Dawn, was gerade aktuell und leider nicht besonders gut gewesen ist. Test Drive Unlimited 2. Ich hätte Resident Evil 4 noch reingeworfen, weil da war der erste Port absolute Grütze. Und ich habe wie wild gegoogelt die ganze Zeit, um Patchlogs von Dark Souls zu finden, weil ich wusste nicht mehr, ob du überhaupt einen Controller benutzen kannst oder nicht. Das klang mir nämlich re relativ utopisch. Aber ich habe es leider nicht direkt äh, ermitteln können. Ansonsten können wir aber gerne mal auflösen, was der Vote zumindest für die letzte Runde gesagt hat. Ja, das sieht doch schön aus. Also Dark Souls hat vielen da missfallen. Dann können wir aber auch die Gelegenheit nutzen, den Geht Vote ja für die aktuelle 14. Runde zu starten. 4. Und äh, ich würde sagen, wir geben das mal zurück und schauen, was die Leute Faktisch. mit den Pitches machen. Danke, Gregor. Sorry, dass ich dich
0: eben übergangen habe mit der Auflösung dabei. Ich habe auch überlegt tatsächlich, als das hier vorgetragen wurde, ob man Dark Souls wirklich gar nicht mit dem Controller spielen konnte, war ich mir auch unsicher. Ja, jetzt das haben wir den Fact-Checker. Irgendwer muss den ja mal checken. Ja, der ähm, beschäftigt sich noch den Rest des Abends damit, das aufzuklären. Kommen wir zurück zur Runde 4, zu euren Pitches. Ich werde jetzt einfach in der Reihenfolge, in der ihr mir das vorgetragen habt, auf...
1: Ähm, also.
0: Eure Antworten eingehen. Ihr da draußen in der Community könnt jetzt eure Meinung zu den Pitches äh, abgeben, die die drei vorgetragen haben. Das Voting dafür ist jetzt eröffnet. Ich beginne einmal ähm, mit dir, lieber Micha. Du hast natürlich sehr schön am Anfang erstmal typische Elemente rausgearbeitet, die so ein PC-Spiel auszeichnen würden, nämlich ähm, eine gute Grafik durch technische Überlegenheit. Hast du auch das nachvollziehbare Beispiel genannt mit dem Flight Simulator, ähm, eingegangen auf Steuerungsindividualitäten, auf die der PC zurückgreifen kann, die ihn natürlich nach wie vor auszeichnen, sowas wie die Maussteuerung. Und auch sinnvollerweise überlegt, ähm, dass es ein Genre sein sollte, was eben auch gut auf den PC passt und nicht irgendwas, was ähm, man eher auf anderen aber Plattformen...
1: Auch Konsolenspiele anlockt, genau.
0: Ja, aber auch Konsolenspiele anlockt. Ich fand dein ähm, Argument etwas schwierig ähm, mit dieser gpu GPU? Mit diesem GPU-Zusammenhang, dass du gesagt hast, das Spiel wird immer schöner mhm. ähm, mit jeder neuen Iteration und mit jeder neuen Generation, die da kommt. Ähm, weil ich weiß nicht, ob mich das wirklich dazu animieren würde, wenn ich wüsste, ein Spiel ähm, kriegt vielleicht irgendwie immer ein Patch in zwei Jahren und dann muss ich mir eine neue Grafikkarte kaufen.
1: Wer würde das in das Spiel, wenn es nicht so gewesen wäre heute? Das, das ist das immer stimmt. schöner
0: geworden. Ähm, aber das hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen rausgekickt. Plus, du hast eben, ähm, du hast nur 20 Sekunden deine Redezeit darauf verwendet, am Schluss mir wirklich konkret das Spiel zu erklären, ähm, was du eigentlich daraus machen willst. Dann hast du noch äh, groß reingeworfen Total War und Battlefield, was erstmal sehr interessant klingt. Und ich habe versucht, mir dann noch schnell ein Bild selber von zu machen, was das ähm, bedeuten könnte für eine Art von Spiel. Du hast es aber sehr wenig ähm, konkret tatsächlich nur noch ausgeführt. Für meinen Geschmack. Und dann war deine Zeit auch schon abgelaufen und wir haben Dennis gehört. Dennis, ähm, du hast mir die Dungeon ähm, ganz gut verkauft. Copyright. Diese Idee äh, von dieser großen Welt, die man so vielseitig äh, nutzen kann, ähm, hast allerdings auch die etwas krude Frage aufgeworfen, ob es wirklich sein muss, dass jeder, seine, jedes Studio seine eigene Engine und sowas macht. Das ist, glaube ich, de facto ähm, nicht so, sondern irgendwie äh, ein ganz großer Teil aller Spiele läuft ja, auf der Unreal engine nicht, und diesen Sachen. Das ist dann
1: halt Kacke, ne? Ähm, Wird eigentlich nicht mehr diskutiert, kurz zur Gegenfrage. Ja, da ich,
0: ich habe aus der Regie leider nichts dazu ähm, aufs Ohr bekommen. Ich habe mich dann auch gefragt, ob das in dieser Runde ähm, jetzt vielleicht nicht mehr vorgesehen ist. Da ich jetzt aber auch schon angefangen habe, meine Meinung dazu abzugeben, würde ich sagen, wir sparen uns das jetzt tatsächlich. Ja, aber ich habe wahnsinnig gute Runde. Argumente,
1: warum das da überhaupt nicht funktioniert. Ihr
3: wollt gerade meine Idee loben. Kannst du ihn mal bitte okay. aussprechen lassen? Jetzt ich Du hast gerade fett weggekriegt. Also, wir
1: machen das einfach ich kenne so, anders von Gamefights.
0: Ich habe einfach ähm, einen Fehler gemacht, indem ich dieses Element übersehen habe. Ich mache jetzt meine Ausführung zu Ende. Mhm. Danach dürft ihr trotzdem noch sprechen und ich okay. werde all diese Sachen nochmal in meine Entscheidungsfindung dann einfließen lassen und wir tun einfach so, als hätte dieser reihenfolgen -Faktor ab niemals stattgefunden. Okay. Ähm, ich gebe euch einfach ganz guten Input dadurch, auch was ich jetzt schon sage, da könnt ihr euch noch oben draufsetzen. Äh ich fand es nur schwierig, denn machen wir es kurz jetzt ähm, in dem Zusammenhang. Du hast mal halt lange Zeit kein kein Spiel gepitcht, ne? Du hast nur wenn die Frage Weil gelesen Alle wäre, Spiele habe ich gesagt. Ja, aber das ist alle Spiele. Das ist sozusagen. Das ist, das ist wenn ich sage, Blood and Wine hatte viele Gameplay-Verbesserungen. Okay, also alles recht. und nicht zu sagen. Und die Ach, Frage war, mir ein PC-exklusives Spiel und nicht irgendwie eine technische Innovation, ähm, die das PC-Gaming krass verändern oder vorantreiben wird. Und ich springe rüber zu Maurice. Ähm, du hast natürlich die Schwierigkeit gehabt, Maurice, dass du ähnliche Sachen für dich identifiziert hast, einleitend wie ähm, Michael Reinke, nämlich so der Ach, der technisch und grafisch umwerfend sein. Es sollte am besten mit der Maus funktionieren und es sollte ein ähm, Spiel im Strategie-Genre sein. War auch nicht so weit weg, auch dass du natürlich dann auch auf das Zusammenspiel aus Total War, Stronghold und Crusader Kings äh, gegangen bist. Allerdings, was du besser gemacht hast als Micha, meiner Meinung nach... Ähm, ist, dass du dem eigentlichen Spiel sehr viel mehr Zeit eingeräumt hast. Also du hast glaube ich nur ungefähr ein Fünftel deiner Zeit mit der Einleitung verbracht und dann ähm, sehr viel konkreter mir dieses Spiel beschrieben und ich sage euch jetzt nicht, was mein persönlicher Zwischenstand wäre, was ich denke, wer es am besten gemacht hat, weil ich ähm, bin natürlich jetzt noch dafür offen, in den folgenden sechs Minuten, ähm, die noch verbleiben, äh, mich überzeugen zu lassen von euch, von euren Ausführungen, die ihr jetzt noch habt. Und ich glaube, wir werden jetzt wieder dran in Runde vier, dass Micha nochmal beginnt, der gesagt hat, er hat eine Riesenliste an Argumenten sich aufgestellt. Eine
1: Riesenliste nicht, aber ich glaube, ich habe ganz gute Argumente. Also gehen wir auf Maurice ein. Für mich war bei Maurice eigentlich kein Kaufgrund für... Also wir, wir reden ja von einem Menschen, der soll sich einen Gaming-PC kaufen. Und Maurice sagt, ja, wenn man einfach drei verschiedene Strategiespiele, die sowieso schon PC-Spieler spielen, sozusagen, mhm. äh, machen würde, dann würde das Leute anlocken. Ich verstehe nicht, warum das ein Argument ist. Also letzten Endes hat er nichts genannt. Er hat gesagt, das ist eine Open World mit Strategie. Aber es klingt für mich wie ein 3D-Strategiespiel. Ich habe nicht erfahren von ihm, was da jetzt durch diese Open World tatsächlich anders wäre, warum es sich unterscheiden würde von Total War. Und vor allen Dingen, und das, das wichtigste Argument, warum sollte es nicht PC-Spieler anlocken? Wenn es ein explizites Spiel ist für Leute, die PC-Spiele spielen, warum sollte es dann nicht PC-Spieler anlocken? Und das war die Frage. Und obendrein muss ich sagen, ich habe ja was ähnliches gepitcht, leider war die Zeit alle. Aber meine Version von ebenfalls Strategie und äh, was auch immer, die verschaltet ist mit einem Shooter-Element, was technisch bisher einfach noch nie möglich war. Es hat es einfach so noch nicht gegeben. Riesige Massen von Einheiten und gleichzeitig Strategiespiel, aber man kann am Boden als Ego-Shooter daran teilnehmen, als Mensch. Und man kämpft gegen tausende KI-Einheiten und oben ist der Commander, der eben diese tausenden Einheiten umherstellt und quasi sieht, dass unten die Helden langlaufen, die aber Menschen sind. Das ist für mich tatsächlich einfach mal origineller und das ist ja auch was, was nämlich da gewesen ist und was Konsolenspieler viel eher anlockt, weil das unfassbar krasseste Actionspektakel aller Zeiten wäre, was definitiv nicht PC-Spieler, und davon reden wir ja gerade, anlocken würde. Dann noch kurz zu Dennis, falls ich noch Zeit habe. Äh, verschiedene Engine. Für, bei die habe ich gar nicht verstanden, warum das ein äh, Punkt für den PC ist, weil diese Super Engine wäre natürlich auch für Konsolen lauffähig. Ich wüsste nicht, was da der Unterschied ist so
3: Scheiße, wie soll die Engine
1: da drauf ein nur ganz dick? Äh, ja, ja, genau. Aber das ist im Grunde kein Argument. denn äh, ne, Das ist das ist ab, nichts für einen PC sozusagen. Dann ähm, du sagst, die Engine macht alles automatisch. Man braucht sie nur für alle Spiele und dann kannst du alles Spiele mitmachen. Nee, nee, du musst aber immer automatisch. Das noch, ist genau, so. aber du musst ja quasi das, das händische Bauen von Gameplay-Elementen, von Gameplay-Mechaniken, äh, von KI, von von Story, von von, ähm von Landschaften ist wahnsinnig wichtig. Selbst beim Flight Simulator, genau. wenn du da runterguckst. Bei jedem Spiel. Genau, und du musst händisch nachbauen. Das heißt, diese Engine kann einem nicht die Arbeit abnehmen, gutes Spiel zu bauen. Deine Engine könnte höchstens das Gerüst geben, aber würde kein Spiel genau, bauen, was Engine Leute anlockt, tut. sozusagen. Und äh, verschiedene Engines, verschiedene Genres machen absolut Sinn. Denn äh, eine große Engine, die alles macht, wäre völlig für Entwickler, man muss ja auch aus Entwicklersicht sagen, äh, für Entwickler völlig überladen und überhaupt nicht nötig. Denn wenn ich ein Strategiespiel machen will, mache ich das, wenn ich das, ne? verschiedene Genres brauchen verschiedene Tools. Denn mehr ist es nicht eine Tools-Sammlung, eine Engine. Ähm, und deswegen wäre deine Engine auch im Grunde Quatsch. Und, das ist eine ziemliche ähm,
3: Mutmaßung, aber lassen wir mal so stehen. Das ist keine Mutmaßung. Ich würde das noch schon so. Langsam weitergeben an Dennis. Sorry, ja, Danke. Fertig. Also Selbstverständlich hat das nur Vorteile. Die genannten hatte ich ja zu Genüge ausgeführt, aber ich kann auch gerne noch ein paar weitere einfügen. Zum Beispiel, erinnert ihr euch noch an die Geomod? Wo ist die fucking Geomod? Wo ist sie geblieben? Warum haben sie uns die Geomod genommen? Wie ist das Spiel? Red... Red Faction. Mars, ja. Red Faction. Ähm, ey, ganz ehrlich, kommt ein Spiel raus mit Geomod und nach dem Spiel ist die Geomod weg. Ich habe das nie begriffen. Das ist jetzt 20 Jahre her, ich habe dieses Mysterium für mich. Wo ist, Was ist mit L.A. noir diese coole Kameratechnik? Die Leute seien richtig cool aus. Das ist noch ein bisschen hochaufgelöst. Aber diese ganzen Techniken, die in der Historie der Menschheit und der Videospiele immer mal wieder irgendwo auftauchen, aber dann irgendwo im Sand versinken, weil Geomod plötzlich einfach weg ist. Das kann nicht angehen. Und in dieser Engine werden alle technischen Errungenschaften vereint. Sie geben das perfekte Tool, für einen Entwickler, um das perfekte Spiel zu machen. Natürlich gibt es Entwickler, die sind damit überfordert und können damit nicht groß arbeiten. Aber ein großartiger Entwickler, der weiß, diese Tools zu nutzen. Und es ist gar nicht so schwer, wie du glaubst, weil zum einen ist es KI-Gestützt, zum anderen ist es modular. Du musst nicht alles benutzen. Du kannst auch ein kleines Pelo-Palo-Game machen. Das siehst du ja an, ähm, ist doch gerade für Sony letztens auch so ein, so ein Spiele- Baukastenspiel erschienen. Wo ist das, das, das Spiel, was, das das ist ist.
1: Das war, Wo ist das Spiel?
3: Jedes ist es Jede da. Ab diesem Spiel brauchst kein Spiel mehr. Diese Engine gibt dir als Möglichkeit die Schnittstelle. Jeder Entwickler kann da was rein äh, reinprogrammieren.
1: Ja, gute Grafik, dann in erster Linie und Technik. Nee,
3: nee, das Spiel schon. Aber er findet sogar
1: Inhalte quasi.
3: Nee, das nicht unbedingt. Das ist dann der nächste Schritt. Wir müssen natürlich erstmal die grafische und physikalische, das kommt auch dazu. Aber Physik ist, ist ja super Inhalt. wichtig. Wie scheiße ist Physik momentan? Ich meine, wir sind immer noch nicht am Limit mit Feuer und Wasser, Viskosität, das sieht alles Mist aus. Manchmal kriegt ein Spiel hin, aber dann verschwindet das auch wieder. Wir müssen uns einfach mal darauf einigen, was ist das Geilste. Und das kommt dann in die Dungeon. Und da bleibt das. Und dann kann jeder darauf zugreifen und sich keiner mehr beschweren. Und dann kannst du da auch einfach GTA reinbauen. Selbstverständlich geht das nicht von alleine. Ist doch völlig klar. Da muss Dan Hauser und Sam einfach auch nochmal irgendwie ein paar Stunden bis ein Skript schreiben und das da einbauen. Dann haben wir es aber. Und dann kannst du es überall spielen. Weil die KI rechnet dir die Location selber aus, wo das ist. Du musst nur die Story schreiben. Die Location ist egal.
1: Aber sie kann keine Story, genau. das, was du gerade gemacht hast, das Herz des Spiels, kann sie nicht machen. Das heißt, dein Spiel hat kein Herz, sondern nur ein Gerüst. Nee, natürlich habe ich jetzt keine Technik entworfen, die Spiele selbst die programmiert.
3: Das habe ich jetzt gerade nicht besprochen. Ich, ich habe von der Dungeon gesprochen. Genau. Ich, ich würde, von spielen. würde gerne mal Maurice hören, an der Stelle. Okay.
4: Ja, gerne. Ich finde ja erstmal, ich bin der Einzige, der tatsächlich nennenswert Zeit damit verbracht hat, ein Spiel zu pitchen, weil Wo? die dungeon ist halt eine Engine, okay, klingt die nach super. einem sehr leeren Versprechen, das dass mich nie überzeugen mich würde, einen PC zu kaufen, weil das ist genau wie ein Service Game, das sagt, in zehn Jahren haben wir unsere geile Roadmap, dann wird's alles super sein, äh, wird nie jemand was Tolles drin basteln. Ähm, und äh, Micha hat halt 100 Sekunden lang damit verbracht, einfach, ja, das, das Spiel wird eine tolle Grafik haben und wird immer schöner werden und wird gute Steuerung haben. wie das Also das kann ja jeder, einfach ein generisches Good-Spiel zu beschreiben und dann noch 20 Sekunden hier, ja, und das ist übrigens tatsächlich das eigentliche Spiel. Ähm, abgesehen davon meine man noch jetzt auch, erstens, was genau ist daran jetzt PC-exklusiv, wenn von... 100 Spieler, 99 ein Action-Spiel spielen, ist dieser eine Commander-Modus dann so mausintensiv, dass ich da den PC brauche? Also das gleiche Argument hast du ja gegen die Dungeon gebracht. Warum soll das nicht auf Konsole laufen? Zweitens auch nicht so neuartig, weil wir hatten schon Planet Sight. Äh, derlei Spiele gab es auch schon mit sehr vielen Spielern, wo einer der Commander ist. Äh, selbst Battlefield hatte ja schon Commander-Modi. Ähm, ohne also würde ich ganz klar Anhalten sagen, dass... Ja, egal. Sorry,
1: sorry, ja. Ja, also ich finde halt, ihr dreht
4: halt hier nur an irgendwelchen generischen Superlativen und sagt halt, wer, unser Spiel wird die beste Technik haben. Das äh, Während meiner Meinung nach halt, du, es bringt ja nichts, den Leuten immer zu sagen, ja, das ist halt hier, was ihr auch auf Konsolen auch haben könntet, sondern macht die Kulmination all dessen, was den PC geil macht und bringt die Leute damit dazu mal neue Erfahrungen zu kriegen, die sie auf ihren Konsolen nicht haben können. Und das äh, war mein Vorschlag.
1: Darf ich dazu nur was sagen? Ausnahmsweise ja. Finde ich,
4: find, find ich äh, nicht. Weil
1: ich, ich möchte fair bleiben. Ach, Ach, was möchte bleiben. Also genau, okay. ich würde von dir immer noch gerne hören, weil du hast im Grunde auch nur gesagt, in meinem Spiel gibt es eine große 3D-Welt, durch die man viele Einheiten steigt und man kann eine Burg bauen, die voll in 3D zu sehen ist. Für mich hast du auch kein Spiel gepitcht und bei mir war mehr Spielmechanik drin, allein dadurch, dass ich Genres gekreuzt habe, wo man quasi ein Strategiespiel von oben sieht und eben gleichzeitig unten als Schuh, das ist schon mehr Spiel, als du gepitcht hast sozusagen, obwohl ich nur 20 Sekunden hatte. Und da oben rein kamen, wie gesagt, die Argumente, dass du für mich ein PCs einfach nur beliebte PC-Genres miteinander mesht quasi und damit Leute anlocken willst, die bis jetzt ja auch keinen PC hatten, sozusagen. Wir reden ja von Leuten, die einen PC jetzt das erste Mal kaufen sollen.
0: Maurice, du darfst deine letzte Sprechoption jetzt als Antwort darauf nutzen oder noch was anderes sagen.
3: Oder für mal schweigen.
4: Ich äh, überlege, na, ich, äh, ich äh, nee ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Mhm.
3: Dennis, möchtest du noch was? Also ich mache auf jeden Fall, egal was ihr mit euren scheiß Ideen machen wollt, ich mache ein gutes Angebot für die Dungeon, wenn ihr die benutzt. Punkt. <lacht> <lacht> okay. Hm.
0: Okay, vielen Dank für eure Ausführungen. Ähm, es wird mit jeder Runde ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ähm, Dennis, du hast jetzt Du hast es sehr emotional alles rübergebracht und ich glaube, du hast da echt... Es ähm, geht um unsere Zukunft, Boah, Fabian, da denn? kannst du nicht emotional
3: du, genug sein. Ich sehe
0: das schon, wie du die auch umsetzen wirst, aber Micha hat die Frage auch zurecht zwischendurch mal aufgeworfen, und wo ist denn
3: das Spiel, was du hier pitchen sollst im Rahmen dieser Aufgabe? Ihr könnt doch nicht so blind vor der Zukunft, ihr müsst doch nicht davon ausgehen, was jetzt ist, wird auch so in der Zukunft sein. In der Zukunft wird die Dungeon herrschen. Spiele in der Form, so einzig, wird es gar nicht mehr geben. Das müsst ihr einfach mal, die Welt verändert ja. sich, Leute. Pass auf, aber du hast mal auf.
0: Du hast gesagt, ähm, wir müssen analysieren, wir müssen analysieren, was ist denn das Geilste, was es jetzt gerade gibt und das kommt dann alles in die Dungeon rein, aber dann zähl doch diese Sachen einfach mal auf und kreiere daraus irgendwie ein neues ich
3: Spiel. Ich habe ja Einzelbeispiele, gemacht, Geomod und sowas, diese ganzen ja. Sachen, die wir vermissen, alles kommt da rein. Ein also Engine, der alle arbeiten, crowd Engineering.
0: Es ist ein bisschen das, das Problem, was ich ähm, mit mehreren der Pitches hatte, dass es mir halt zu abstrakt geblieben ist als konkretes Spiel, was ähm, einfach dann dahinter steht und du hättest dieses, die Dungeon super als Aufhänger dafür benutzen können, um das jetzt noch weiter auszuführen, aber so muss ich sagen, war da also ich würde mir auch nicht wegen einer Engine, wenn mir jetzt jemand sagen würde, da kommt die allerkrasseste Engine für den PC, das würde mich nicht zum Kauf eines Gaming-PCs
3: animieren, weil ich möchte Ergebnisse ja. sehen und darum geht es, um konkrete Spiele, die man pitchen sollte. Du würdest wahrscheinlich auch schnellere Pferde kaufen dann, wie Henry Ford das gesagt hat. Du musst einfach mal ein bisschen in die Zukunft schauen, ein bisschen <lacht> offener zu sein für, für die Sachen, die in der Zukunft Ich weiß, es ist schwierig, weil man das nicht sehen kann, aber wenn man eine Vision hat, dann, dann
4: geht das. <lacht> Es ja. hat auf jeden Fall das beste Meme dieser Folge erschaffen. Über die Dungeon wird noch geredet werden. Davon okay. bin ich überzeugt.
3: <lacht> Hoffentlich. Dungeon ist auf jeden Fall ein guter Name. Hashtag ja, ja. Ich könnte mir das ja, ja. gut vorstellen. Also 20, vor 22 kommt die aber nicht raus. Deswegen ähm, bleiben wir noch cool. Ähm, Micha, du hast ähm, meiner Meinung
0: nach sehr stark aufgetrumpft. Das war so deine ähm, Du hast sehr viel gesagt und hast sehr viele gute Punkte gehabt ähm, für dein Thema nochmal oder auch gegen die Themen der anderen. Also mehr als in den Runden davor. Ähm, das fand ich ganz gut. Allerdings hat ähm, Maurice, äh, was, ähm, worauf ich ein bisschen gewartet habe, nochmal am Schluss halt auch dargelegt, dass durch andere Spiele, wie zum Beispiel Battlefield oder ich glaube Planet Side hat er genannt, je länger ich darüber nachgedacht habe, über das Konzept, was du so geschildert hast, das ist halt nicht so neu. Ne? Und das... Ähm Klang dann auch Aber in beiden eine... Spielen
1: gibt es keine Einheiten, ist ja jetzt klar. Du kriegst, Da gibt es keine Panzer, keine Flugzeuge, keine keine NPCs, die da rumlaufen und nicht tausend, sondern hast du einfach nur Menschen, die gegeneinander spielen und einer guckt von oben drauf. Das ist mhm. der Riesenunterschied. Ich, das habe ich auch mehrmals gesagt, möchte ich nochmal betonen hier.
0: Ja, ich verstehe das schon, aber ähm, es hat mich irgendwie vor der Talkrunde hatte mich dein äh, Konzept so ein bisschen fast mehr abgeholt, Als es noch so vage war, mhm. dann habe ich gedacht, oh, das habe ich mhm. alles irgendwie schon mal gehört und das kenne ich schon.
1: Aber es ist technisch überhaupt nicht machbar bis jetzt.
0: Ja, okay, aber es ähm, hat mich als Spiel einfach jetzt gerade noch nicht so überzeugt. Und bei äh, Maurice, bei dir hätte ich mir gewünscht, ähm ich habe am Ende auch noch mal gefragt, ob du noch mal die Gelegenheit nutzen willst, um auf Micha zu antworten, die dir konkret noch mal vorgeworfen hat, dass du wenig Beschreibung noch mal zu deinem eigenen Spiel hinzugefügt hast. Das hast du aber auch nicht gemacht dann, weil dann wäre für mich ganz klar gewesen, okay, der Punkt...
4: Aber ich habe es doch ausführlich beschrieben in, im Anfang. Geht also an Maurice
0: und dann habe ich versucht, mich daran zurückzuerinnern, wie die vorherige Beschreibung war. Und da muss ich immer noch sagen, obwohl du diese Chance am Ende nicht genutzt hast, war deine Beschreibung für mich ähm, konkreter... Und ähm, auch ein bisschen eher auf den PC zugeschnitten. Und es wäre was, wo ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt gar keinen PC hätte und ich würde das Genre und diese Mischung aus Spielen ansprechen, finde ich es für sich genommen individueller und origineller, Micha, als das, was du gepitcht hast. Weil das für mich einfach gedanklich dann so ein bisschen es hat seinen, seinen Neuheitenfaktor für mich so ein bisschen verloren, je länger darüber
1: gesprochen. Aber was war denn bei ihm neu? Kannst du mir willst das willst mal du sagen?
3: einleiten, dass du Maurice den Punkt gibst oder was? Was war denn bei ihm neu? Denkst du denn, dass die Dungeon den Punkt bekommen wird? Ey, dein Argument gegen meine Dungeon war, dass es so
0: ist wie Dreams, Nein. was auch ein Spiel ist. Ich habe Dreams überhaupt nicht erwähnt und die Aufgabe war, nenne einen
3: PC-Experten. Ja, du meinst, Pitch, es, war nicht, es, es war nicht konkret Spiel. Spiel genug. Ja, aber nur weil, weil ich so groß denke, werde ich jetzt ge ge hier gepisackt oder was? Das kann ja wohl nicht sein.
0: Dennis, ich will jetzt hier nichts spoilern aber du bist nicht derjenige, der hier noch im Rennen um den Punkt jetzt gerade ist. Das muss ich leider ganz offen sagen, weil du hast die Aufgaben einfach nicht getroffen, so wie Maurice sie bei der PC-Portierung.
3: Du verstehst nicht einfach nicht, wo wir, wo wir als Menschheit hinsteuern. Das ist das Problem. Ihr, ihr engstirnigen... <lacht> <lacht> das gibt's ja wohl nicht. Oops, sorry. Was? Ich bin nicht betrunken, Chad. Nein. <lacht> nee, das kann, das nee, wirklich, ist du willst mir den Punkt nicht geben? Nee, dir gebe ich ihn nicht. Ich habe mir voll Mühe gegeben. Ich meine, ich habe ja sogar GTA World eingebaut, um so ein bisschen was reinzubringen, was du haben wolltest. So. Überleg dir das nochmal. Das war wirklich gut. Das war auf mich voll zu quatschen mit der Dungeon. Ich denke jetzt wirklich nicht
0: drüber nach. Ein aber nein, das die Dungeon kriegt den Punkt nicht. Aber
1: Lange. warum? Was, sag mir doch mal, beschreib mir mal, wo Maurice äh, irgendwas Originelles du ja, sagst ich, mir, ist... Ich es muss was meine Entscheidung
0: von dir nicht im Detail ja, rechtfertigen, gut, lieber Micha. Leider.
1: Ähm, ich habe nicht mal. Glück. Naja. Ich ich du
3: mal ein Strategie irgendwie oder was? <lacht>
0: Es ist wirklich es ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung.
1: Ja, ja, es heuchte hier kein Mitleid. Den Punkt kriegt Maurice.
3: Jawohl.
4: Oh, drei? Gibt es da zwei für? Ja, ja. Eigentlich zwei für. Echt? So. Also, glaube ich. Ich bin ja auch neu in diesem Format.
0: Jetzt habe ich leider selber den Zwischenstand verpasst. Kann mir den in die Regie gerade nochmal Denn Es steht 3 zu 1 zu 1. Das heißt, es wird eine. Äh, Entscheidungsrunde gleich geben. Ähm, wollen wir erstmal gucken, was die Community zu dieser Frage gesagt hat. Haben wir das schon ready, lieber Gregor?
2: Genau, die Community hat natürlich auch sehr heiß äh, mitdiskutiert, was Pitches von denen angeht. Sie waren natürlich sehr beschäftigt damit, äh, die Pitches von euch anzuhören. Es wurden viel Fortsetzungen von der Community gepitcht. Äh, Half-Life 3 zum Beispiel oder World of Warcraft 2 oder Warcraft 4. Äh, was ich interessant fand, war hier The Dark Dark Knight, äh, quasi ein Batman-Spiel aus der Sicht des Jokers. Na? Also sowas wird man wahrscheinlich mit Suicide Squad bekommen, aber das hätte ich ganz nett äh, gefunden. Ansonsten war die Community sehr dabei bei der Emotionalität der Den ich glaube, Dennis, da ist auch schon ein paar Lizenznehmer, ähm, die sich äh, bereitstellen würden. Aber sie wollten auch gerne noch mal ein bisschen mehr Inhalt gerne hören. Das ist so das Feedback, was es bisher gegeben hat. Wir können aber auch gerne mal auf äh, den Chat-Vote schauen, wie es allgemein so angekommen ist.
4: Ja.
1: Kann
2: ich kann von hier nicht lesen. Ich
4: würde sagen... Die gewinnt, aber das überrascht mich gar nicht. Die Dungeon ist Social-Media-Meme-Gold... Das war von Anfang an klar. Ja, sieht nicht jeder so
3: anscheinend hier. Manche Leute haben halt keine Ahnung. Ne? Ey, die Frage war, Pitcher ein Spiel. Ja, Alter. Und... Das war kein, was ist denn Dreams? Du hast doch Ist das auch ]igen? kein Spiel dann? Oder was ist Super Mario Maker? Ist das denn auch kein Spiel? Aber also in Moment
0: K mal, eine Engine und ein Spielebaukasten sind gänzlich unterschiedlich. Das ist einfach Sachen. nur futuristisch. Das eine ist ein Produkt, was ich an den Konsumenten richtet, der damit spielbar wie Dreams. Eine Engine, wenn ich dir die ähm, Unreal Engine auf deinem Rechner oben installiere, kannst du nichts damit anfangen. Ja, sicher
3: können wir jetzt technisch no. werden und gucken, was ist die Spiele-Engine, was ist die Grafik-Engine, was ist die Sound-Engine. Aber wenn wir es allgemein betrachten, dann kannst du auch sagen: im Grunde ist Dreams auch nur eine Engine für Spieler.
4: Ich glaub, Dennis hat einfach das so Pech, Karte, dass er ein verkannter Künstler ist, so. so wie Vincent van Gogh oder so. Ja, ne. Am Ende der Sendung schneidet sich ein Ohr ab und in 200 Jahren spielen wir alle in der Dungeon. Aber heute ich se ist sehe Stunde Fenster noch nicht.
3: Da hinten wird der Scheiderhaufen schon aufgebaut hier aus Fabians Klar. <lacht> es okay. ja, ist gut, dass ich im Rücken zum Fenster sitze, dass ich das nicht mitbekomme. Anyway, ähm,
0: wir brauchen unter euch beiden noch einen, der ins Finale einzieht. Das heißt, wir müssen hier eine Entscheidungsrunde spielen. Ähm, die läuft ein bisschen anders ab. Und zwar ähm, werdet ihr eine Frage gestellt bekommen und es beginnt derjenige, ähm, diese Frage zu beantworten, der als erster eine Idee hat und zuerst diese Idee dann nennt und hat dann eine Minute lang Zeit, um das zu erklären. Der Vorteil ist natürlich, wenn ihr als erster antwortet, dann könnt ihr das nehmen, was ihr gerne machen möchtet, auch wenn der andere das vielleicht auch gehabt hätte. Aber ihr müsst natürlich sofort damit starten, das darzulegen. Und es gibt auch eine verkürzte, offene Runde, um diese... Ähm Ideen dann noch mal zu verteidigen. Ich weiß, ja. Und ich würde sagen, dann sind wir auch ready. Ähm, es geht los jetzt mit der Bonusrunde. Okay, ich habe die Regeln eben schon mal erläutert für euch. Ähm, seid Kurz ihr ready? Was gesund. Wir sollen schnell
1: unsere Idee zu einer Frage nennen.
0: Naja, ich ähm, stelle euch die Frage und derjenige, der zuerst darauf antwortet, der muss auch mit der Ausführung. Gleich also
1: übergehen. wie in der Schnellrat Runde eigentlich auch.
0: Ja. ja, so ähnlich. Okay. Außer dass ihr ein bisschen mehr Zeit habt und dass es eben dann noch eine längere äh, offene Talkrunde dazu auch gibt. Seid ihr ready für die Frage? Mhm. <lacht> ja. Okay, die Frage ähm, für diese Bonusrunde lautet: Was ist das beste Adventure von Lucas Arts? zwei. Dennis war zuerst. Ja.
3: Dennis, deine Zeit läuft denn jetzt? Ne? Jetzt soll ich beschreiben, warum das so ist. Ja. Warum ich eigentlich das beste Spiel. Von Lucas Arts war. Äh, ja, weil es der erste Teil war, der zum Beispiel Titel wie Monkey Island 2 erst möglich machte. Der wurde ein bisschen weiter gestrickt, aber die ganze Kernidee kam natürlich in Monkey Island. Das ist super gut. Ich meine, Maniac Mansion war auch mega geil, aber das hat auch nur die Basis gesetzt. Zack McCracken genauso, kommt nicht. Also in, in Monkey Island läuft alles, wo Lucas Arts mit seiner Scum Engine drauf hingearbeitet hat zusammen und er gießt sich quasi wie ein floraler Orgasmus ähm, auf die ganze Spielerschaft. Das ist wirklich Monkey Island ist. Ähm, das beste Point-and-Click-Adventure ever, nicht nur von LucasArts, und damit beende ich meinen Monolog. War das so gemeint?
0: Hm, ja. ja, wenn du die Zeit nicht noch nutzen möchtest, um noch was zu erklären. Das
3: Urticken irritiert halt immer. Wenn er schon 20 Sekunden vor Ende anfängt, denkt man halt immer, es ist gleich vorbei, weißt du?
1: Micha. Äh, genau, zwei war besser, weil es einfach von den Charakteren, von der Zeichnung, von von allem quasi alles gepolished war und du hast recht, Monkey Island 1 hat alles erfunden, aber es war ja nicht die Frage, sondern hier ist die Frage nach dem besten. Lucas hat Adventure, das heißt, es ist quasi, es geht nicht darum, wer zuerst mit etwas da war, sondern wirklich rückblickend, wo waren, wo war der Humor besser, wo waren die Charaktere besser, wo war vielleicht die Spielmechanik besser und ausgefeilter und überall da war Monkey Island 2 einfach ein Zacken ein bisschen besser, also ist es das bessere Spiel, aber du hast natürlich recht, es hat nicht diesen Innovationsbonus, aber den hat auch Monkey Island 1 nicht. Wirklich weil du schon die anderen Spiele genannt hast, die auch da viele Mechaniken vorweggenommen haben. Selbst das ist also kein Argument wirklich für dich. Du hast nur 30. Das Film bei der Hälfte
3: der Zeit ah. fängt das immer an zu taken. Das irritiert mega. Also ich brauche auch nicht mehr. Mehr habe ich nicht.
0: Das ähm, ist ungünstig für euch, weil ihr habt jetzt ähm, noch mal drei Minuten Zeit, um über diese Spiele zu sprechen. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Und du, lieber Micha, musst Dennis erklären, warum Monkey Island 2 besser ist. Ach, Maurice ist,
3: ist ja gar nicht dabei. Ich habe mich schon gefreut, dass jetzt... Nein, nee. Ich verstehe, so langsam Maurice verstehe ich. Ist schon weiß das ich weiß ich beim nächsten Mal, falls ich hier angelernt werde, besser. Ja. Vielleicht bringe ich die Dungeon dann nochmal mit, weil so langsam verstehe ich, wie Sö, das mir ist. mir ehrlich, nicht. die Regeln des Formats sind super
0: kompliziert. Ich merke das hier
3: heute auch wieder. Das, da muss man echt aufpassen
0: und auf Zack sein. Maurice ist ja schon im Finale. Das heißt, nur ihr beiden redet jetzt an. Und jetzt habt ihr noch drei Minuten Zeit, damit du ihm sagst, ähm, warum Monkey Island 2 besser ist als 1 und umgekehrt. Und ich würde euch empfehlen, äh, das vorweg, drei Minuten. Ihr habt beide sehr... <lacht>
3: Kann man da ein
2: Gag draus machen? <lacht> 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 so?
0: <lacht> Ihr habt sehr an der Oberfläche gekratzt, würde ich jetzt sagen. Ihr habt sehr viel Zeit auch ungenutzt gelassen, die euch zur Verfügung stand. dann Hättet geht mehr konkret auf diese Spiele ein. Das gebe ich euch mit als Tipp. Ihr habt drei
3: Minuten Zeit, danach fliegt einer von euch raus. Okay, Gummihuhn.
1: Das ist kein Argument für mich.
3: Nee? nee. Ja, dann da ich, das nächste, dann fühle ich schon 2 zu 0. Die Grafik sieht scheiße aus bei Monkey Allen 2. Das What? ist das viel scheißer als beim 2. Nee, ersten. das
1: finde ich nicht. Andersrum. Also unentschieden, das steht 2 zu 1 für mich. <lacht> <lacht> ähm, nee, Monkey Allen 2 ist nicht Du kämpfst wie eine, eine. Kuh. Ja, du kannst mir jetzt einzelne Sachen, du kannst wahrscheinlich besser zitieren. Ich es auch nicht äh, wirklich, es ist ewig, ja das ist gespielt, ich kann nichts zitieren. Du hast keine Ahnung. Es ändert also. aber nichts daran, doch, ich habe schon gespielt, habe ich es damals, aber es ändert nichts daran, dass es einfach besser ist in jeder Hinsicht. Das wird doch. Ich, ich Warte mal, was könnte vielleicht ein Fact-Checker jetzt gerade helfen? Ja, du könntest
3: erstmal
2: ein Argument
1: bringen. Ja, ein Argument wäre dann meiner Meinung nach, <lacht> dass Monkey Island 2, glaube ich, das besser bewertetste Spiel ist.
2: Ah, okay, okay. So, das, das kann ich natürlich mal, ich checke mal.
0: Checkt das mal. Was jetzt checkt mal halt alle 6 Trilliarden. Wenn Gregor das checkt, könnt ihr aber weiterreden, damit wir nicht die wertvolle Sprechzeit von euch verändern. Ja. Ja. Die Musik
1: war viel besser, die Charaktere waren viel besser, Punkt für mich, zwei Punkte für mich. Nee, Monkey Island äh, kam sogar die mal nochmal neu raus. Besser. Das kam nochmal neu raus mit Interface diesen Teil. On the fly, Grafik verstellen. Old Look,
3: neuschool Look. Das ist auch mega geil. Das zweite Spiel, das haben sie gar nicht in Erwägung geil, gezogen, war das nochmal neu aufzusetzen. Da dachte <lacht> selbst jetzt Lucas gar nicht mehr dran. Oder das Remake ein Remax von Monkey Island 2. Das, 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 äh, das, schlecht, das können wir ja. auch direkt, aber brauchen wir gar nicht. Das wissen wir, dass das Quatsch ist. Aber, ähm, ja, äh, wie fandst du Maniac Managed? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung mehr Ich finde drei Minuten also, ein bisschen hart. Ja, ich meine, jeder weiß, dass ich das recht bin. Das ist ja voll hab. cringe gerade. Also ich habe recht und äh, jeder weiß das und das wird Gregor jetzt vielleicht hoffentlich auch nochmal bestätigen. Ja, okay, ich kannst du also, das mal
2: checken, ob ich recht habe?
1: Ja, Checker,
2: äh, guck das mal ein bei Google. Hat ja, aktuell, aktuell natürlich. Die Wertungen sind für die Special Editions, die vor etlichen Jahren rausgekommen sind. Da hat ähm, der zweite Teil, äh, soweit ich sehen kann, die gleiche Wertung mit 87 Prozent jeweils. Shit, Stechen im Stechen, oder was machen wir jetzt? Oh ja, Schade, das wäre jetzt mein Entscheidung.
0: Entscheidung, ja, Entscheidungskriterium tatsächlich gewesen, welches Spiel den besseren Metacritic-Score hat. Du machst
3: aber auch echt einfach, Fabian. Ja, könnt so ihr reden, was so. man will? Ja, ihr habt an der
0: so. Krass abgeliefert jetzt mit eurer, in euren
2: Plädoyers, ähm, das macht es einem nicht oh, so einfach. Oh, Entschuldigung, ein Clerical äh, Error, 86% für Monkey Island 1, Special Edition 87 für die Special Edition Monkey Island 2. Aber es
3: ging doch nicht um die Special... Also ja, ihr, seid na, paar, ja. ihr seid ein paar Füchse hier. Das ist schon die Wahrheit dann, würde ich sagen. Hm, ich habe hm, recht. Gregor, hm. ja, wollen wir vielleicht einfach de den Maßstab anders? Können wir nochmal nach Verkäufen gucken, was hat sich denn mehr verkäuft? Vielleicht finde ich irgendeine Zahl,
2: die höher ist, damit Fabian <lacht> ne zustimmt. Die Zahlen, Mann. Ja? Äh, Kannst ja, du irgendeine Zahl raus, die höher ist?
1: Damit sie irgendwas aussagt. Ich gestehe euch wieder jedem noch einen Satz zu. Also wie gesagt, ich will ja überholen nochmal, mein wichtigstes Argument ist, es ging nicht die Frage nach dem innovativsten und auch das ist dein Spiel nicht, sondern nach dem besten und da es quasi in jeder Hinsicht ein wenig mehr gepolished war und besser und auch liebevolle Ausgabe sind und inhaltlich nicht schlechter, so darauf können wir uns einigen. <lacht> ähm, äh, der Humor war noch da, die Charaktere waren noch da. Deswegen ist es einfach objektiv das bessere Spiel und Innovation ja. zählt hier gerade nicht rein, weil Maniac Mansion und Co. Scum Engine war vorher schon da.
3: Das, was Becher sagt, nur
1: andersrum. Ich
3: ich bin erst einfach müde, nur das Spiel zu verteidigen, weil es das Erste war, was mir gerade eingefallen ist, als die Frage gestellt war. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir erlauben uns
0: ausnahmsweise mal mit einem krassen Cliffhanger uns hier in die Werbung zu verabschieden, bevor wir diese Runde auflösen und sehen, wer von euch beiden ins Finale kommen wird. Das heißt, ihr draußen bleibt unbedingt dran. Gleich geht's weiter hier mit Gamefights und der Auflösung dieser Bonusrunde. fights. Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Gamefights, wo ich ähm, die Werbung nutzen konnte, um mir über eine sehr schwierige Entscheidung Gedanken zu machen, nämlich darüber, wer von euch beiden noch ins Finale einziehen darf. Ihr habt euch in der Bonusrunde für ein Spiel und dessen direktes Sequel entschieden, nämlich The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2. Ähm, ich will es kurz machen. Ihr habt beide ja eure Sprechzeit nicht so richtig ähm, ausgenutzt. Und bei beiden hätte man potenziell wahrscheinlich mehr Argumente für diese Spiele noch finden können. Ich hätte mir mehr konkrete Beschreibung auch gewünscht, die so ein bisschen Stimmung nochmal erwecken oder gerade sowas wie Monkey Island ist halt eine Serie, jeder kennt die, jeder liebt die und es gibt da so viele besondere Momente, die das für einen irgendwie groß oder memorabel machen, so ein Spiel. Ähm, ihr habt dann beide so ein bisschen ins Schwimmen gekommen hier und da, wo ich sagen würde, da das sind Sachen, da hätte der Faktenchecker ähm, auch noch befragt werden können. Zum Beispiel hast du, Dennis, gesagt, es gab nicht dieses ähm, aufgehübschte Remake von Teil 2. Ähm, das stimmt natürlich nicht, das es genauso. Und ich glaube auch nicht, Micha, dass Lukas Art sich schämt für Monkey Island 1, das ähm, kommt wahrscheinlich auch aus dem Reich das der... Das haben Sie mir Fragen. gesagt auf, der, haben Sie die gesagt? Ja. auf der der Gamescom. Der, der gamescom war in Köln, da, haben Party. Sie das ja, gesagt. gerne ja. haben Sie auch gelöscht,
3: den Zweiten, den gibt es nicht mehr.
0: Ähm, es ist eine schwierige Entscheidung, die ich hier treffen muss. Tatsächlich, ähm, ich mache es natürlich nicht fest an dem Metacritic-Score, der besagen würde, dass Teil 2 ähm, das bessere Spiel ist. Das ist natürlich der Quatsch, sondern ich mache es an euren Ausführungen fest. Und da muss ich sagen, ähm, hatte ich bei dir, mich ja das Gefühl dass du weniger in dem Spiel noch bist über das du sprichst du hast eigentlich du hast so Sachen gesagt wie ja, Musik und Charaktere waren irgendwie besser, aber Dennis hat zumindest in ein, zwei Stellen noch durchblitzen lassen, dass er eine tiefere Kenntnis und ein Verständnis dessen hat, warum dieses Spiel beliebt war. Er hat zum Beispiel dieses Gummihum reingeworfen oder er hat dich mit einer der Beleidigungen angesprochen aus dem ähm, Schwertduell, was es im ersten Teil gibt, wo du nicht die passende Antwort parat hattest. Was natürlich nicht
3: das Kriterium ist, aber Dennis hat... Was denn sonst, wenn es darum geht? Ich gebe ihm das das Sprachduell und er kann auf, du kämpfst für eine Kuh, nicht antworten. Wer kann... Aber stell dir mal vor, er hätte darauf hier. antworten können, dann wärst du ja sofort raus gewesen. Weil das ja, aber er hat gewesen, es nicht, ja, ne? also. Aber er hat also, es nicht und von daher,
0: es ist eine sehr knappe Kiste, aber Dennis, du warst für mich noch etwas näher an Monkey Island dran und hast mir das noch etwas näher gebracht. Plus, Micha, ich hätte musste auch sagen, wenn du nicht so viel konkret zu dem Spiel zu sagen hattest, warum hast du nicht, während Dennis gesprochen hat, ein anderes LucasArts-Spiel genommen, wo du gedacht
1: hättest, okay, da
4: kann ich zwei, drei Sachen mehr zu sagen. Ich
1: habe kein einziges gespielt. Ah, schwierig. What? kein einziges Lukas hat gespielt. Okay, dann muss ich Ich bin
4: so froh, dass ich bei dieser Frage nicht dabei war, weil Adventures für die Tonne sind oh. und ich auch keine Ahnung gehabt hätte. Uh -huh. Ich dachte, das, ich habe auch nicht so schlecht gelogen, ne? Das also, sind schockierende Fakten, die jetzt da ja, ich habe noch in Erinnerung, oh! dass
3: da. Geil, ja. Moment, Moment mal. War. Ich war nicht stolz, dass mir der Charakter dass gefallen ist. Ich habe noch nicht gesagt, dass Dennis gewonnen hat, aber ja, er hat gewonnen. Das sind sichtliche ja. Dinge, da kann die Regie halt auch einfach nichts sagen, ne? I know. Es ähm, war nicht mal was gedrückt, der Computer in der Regie hat einfach reagiert auf die logischste. Soll ich mal in der Runde was
1: richtig für Aufrau sorgen wird? In den 90ern war ich noch Consolero. Und ich habe nur oh. Konsole gespielt und ich habe PCler verachtet, weil das so komisch unactionmäßig war und bei mir habe ich habe keine Ahnung cool hey, das StarWing gespielt. Und so. erzählt
4: mich ja ohne Scheiß,
1: ja. das
3: hat er echt nicht und dass er Monkey Island, Dann haben wir mal sein Resümee hm. durchgeguckt, ob, der, ob das überhaupt stimmt, können wir das mal nachprüfen, können wir mal Gregor seine Bewerbung geben und der checkt die mal. Dann hätten wir dich natürlich auch gar nicht hier zu dieser PC
0: Sonderfolge eingeladen. Ich hatte dich als ein Hardcore PC Gamer ja, gesehen. Bin ich
1: aber eben erst seit dem Jahr 98 ungefähr.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Und äh, ja,
0: genau. Ähm, Michael, du Meine hast heute. trotzdem fantastisch mitgespielt. Es war sehr unterhaltsam, dass du sehr viel Mühe gegeben ähm, mit deinen Pitches und deinen Antworten, die du hier gegeben hast. Leider scheidest du jetzt aus dieser Show aus. Ähm, was bedeutet, dass du dich zu Gregor bitte einmal an den Faktenchecker-Tisch? liebst und dort ähm, dem rest der sendung beiwohnst und ich er muss hier bleiben sogar sagen, das ist ja fies. was bei gregor gerade so ist los ist ]bar. wie hat die community auf gehen? diese sehr schwierige äh, schwierige entscheidungsfrage reagiert
2: ja, es wurde wild diskutiert natürlich. Ein Titel, der häufig genannt wurde, der nicht Monkey Island ist, war tatsächlich Indiana Jones' Fate of Atlantis mit der schönen Begründung das Bessere in die Vier, wo die sehr damit Recht haben, alle. Äh, lustigerweise, ich habe letzte Woche Monkey Island 1 nochmal durchgespielt. <lacht <lacht> <lacht> hätte ich es gewusst, hätte ich Monkey Island 2 auch nochmal durchgespielt. Äh, einige Argumente sind da genannt worden. Ich persönlich finde, Monkey Island 1 ist somit vielleicht das zweite oder drittbeste insgesamt von dukas weil das alle ist der of the Tentacle, weil da passt Story, Gameplay, Rätsel, alles perfekt. Aber gut, das ist persönliche Meinung hier. Ähm, und äh, leider habe ich keine Verkaufszahlen gefunden. Für Manche 1 wurde genannt, es wurden so zwischen 100.000 und 1 Million ungefähr verkauft. Ähm, deshalb kann man das leider nicht genau festlegen. Also äh, ja, kann ich zu der Diskussion nicht mehr so viel ähm, dann beitragen. Ich kann aber nochmal, äh, weil jetzt die Memes langsam angefangen haben, äh, reinzukommen, äh, auf den Rechner hier verweisen. Denn so hart die Dungeon dann auch diskutiert wurde. <lacht> ich habe
4: es gewusst.
2: <lacht> Wurde natürlich auch Was sind das? Sind das die äh, Trödelverkäufer? Nee, das sind die American Chopper Leute, oder? Na, die Motorräder zusammenschrauben. Genau. Auf jeden Fall auch die wollen die Dungeon benutzen und es wird sehr hart diskutiert, Jeder will ob die während Dungeon der Dungeon. Benutzen. Jeder, der begreift, was das für ein Potenzial hat, zumindest <lacht> ein Spiel gepitcht wird oder nicht gepitcht wird. Das war's äh, von unserer Seite hier aus. Dennis, um es nochmal zu sagen, du hast mich sehr überzeugt
0: von dem Potenzial der Dungeon. das steht außer Frage, dafür hättest du noch zwei Bonuspunkte bekommen, es hat nur leider, war es nicht die Antwort auf die Frage, die in dieser Runde gestellt war, abgesehen mal davon, warum beschwerst du dich eigentlich, du bist jetzt im Finale, ähm, was jetzt ansteht, du trittst gegen Maurice an, es wird ähm, super krass anstrengend und stressig nochmal für euch, weil die Runden ein bisschen anders ablaufen und ich würde sagen, damit leiten wir das Finale jetzt auch ein. <lacht> Wir haben es gerade schon gesehen, es geht um Speedrunden. Es ist ein Best of Five. Das heißt, wer von euch ähm, drei Runden als erster gewinnt, gewinnt auch diese Folge Gamefights. Ich stelle euch immer eine Frage, die wir aus der Community akquiriert haben. Vielen Dank an alle, die ähm, dazu beigetragen haben, dass wir diese Fragen jetzt hier vortragen können. Ähm, der Ablauf ist im Grunde genommen vergleichbar mit dem, was wir eben in dieser Bonusrunde hatten. Es beginnt derjenige von euch, der zuerst seine Antwort sagt. Das hat ähm, den Vorteil für denjenigen, er kann seinen Lieblingspick wählen, aber er muss natürlich auch sofort improvisiert eine gute Argumentation bereit haben, während der andere 30 Sekunden Zeit hat, um sich was anderes zu überlegen. Ähm, dann darf er auch 30 Sekunden das vortragen. Danach wechselt es nochmal zurück und jeder von euch bekommt nochmal 15 Sekunden Zeit, um nochmal einen Satz vielleicht abzuschließen oder gegen ähm, die Argumente des anderen zu wettern. Und ich treffe danach dann die Entscheidung, wer den Punkt in dieser Speedrunde bekommt. Sind die Regeln euch beiden klar?
3: Keine Fragen? Ich würde lügen, wenn ich Ja sage, deswegen. Was passiert jetzt, wenn ich die erste Frage stelle? Ich antworte ganz schnell.
0: Das ähm, obliegt deiner persönlichen Entscheidung. Du musst es nicht. Es ist nicht Vorschrift. Du kannst auch Maurice antworten lassen. Ja, lass einfach loslegen. Würde ich auch sagen. Ähm, wir beginnen mit der ersten Frage. Sie wurde eingesendet ähm, bei Twitter von Schumacher Mario. Die erste Frage lautet, welches
3: ist die bessere Reihe? Mass Effect oder Dragon Age? Mass Effect? Das ist doch ganz Dragon klar. Age? Ja? Hätte Maurice jetzt auch das gleiche Na Naja gut, ich sag jetzt, ich sag bin jetzt dran. Also Mass Effect, zumindest ist Sci-Fi. Ich meine, wie viel Elfen wollt ihr noch verkloppen? Auf wie, viel wie viel Zwerge wollt ihr durch die Gegend rollen? Ich, ich meine, allein das letzte Dragon Age war ja auch ein echt nicht so gut. Das wissen wir alle ganz genau. Die davor waren schon ganz cool, besonders die ersten. Aber die, die Serie hat ja sowas von... Ich meine, das war ein ganz anderes Spiel am Anfang als die aktuellen. Und Mass Effect, dieses zusammenhängende, riesige, über die ganze Galaxis, Alter. Shepard mit so einem geilen Raumschiff. Und sonst nur Pferde bei Dragon Age. Maurice, du bist dran zu
0: Dragon Age.
4: Dragon Age steht für alles, was gut ist an BioWare. Coole, tiefe Fantasy-Rollenspiele. Ja, besser als Sci-Fi. Geh mir weg mit Sci-Fi. Mass Effect ist der Anfang vom Untergang von BioWare. Denn Mass Effect... Jedes Spiel mehr Shooter, weniger Rollenspiel mündete am Ende in Anthem. Das neue Bioware ist von Mass Effect zu Anthem gekommen. Immer mehr Action, immer weniger Rollenspiel, immer mehr Crap und eins der schlechtesten Serienende der Spielegeschichte.
0: Zurück zu
3: Dennis.
4: Das mit dem Serienende, da kann ich nichts gegen sagen. Das war richtig scheiße.
3: Aber ähm, ganz ehrlich, ich sag das mit voller Überzeugung. Ich fand Mass Effect so viel, einfach wegen dem Szenario. Ich, ich meine, es ist richtig scheiße. Diese ganze Elfenkarte kann, kann ich nicht mehr sehen. Und, und diese Entscheidungsgeschichte, das, ich
4: fand das schon mega spannend. Ich zähle das nicht ein, dass das, dass das schlechter ist. Ja, Maurice. Dragon Age ist halt äh, genau die Art von coole Fantasy, die man heutzutage mag. Tief, düster, moralisch äh, zwiespältig. Und ist halt eben Old School BioWay at its best, vor allem der erste Teil, äh, Mass Effect nicht. Ja, und kann
3: man bei Dragon Age Aliens bumsen?
4: Nein, aber Sexdämonen.
0: Ein gewichtiges Argument, was du am Ende noch mal reingeworfen hast, Danke. Dennis. Ähm, ansonsten, du hast hier natürlich, es ist eine große Frage, es sind große Spieleuniversen, wo es ähm, nicht leicht ist, sofort improvisiert ähm, zu begründen, warum einem was besser gefällt. Eigentlich ist es das Gleiche.
3: <lacht> na, na, anderen Gewand, ja, du oder? Hast,
0: ähm, du hast es hier sehr auf eine persönliche Ebene ähm, geschoben, von wegen du magst halt ähm, das Fantasy-Setting nicht mehr sehen und es sei so abgenudelt. Ähm, finde das allerdings eine recht ähm, persönliche Betrachtungsweise, während natürlich Maurice in der gleichen Zeit äh, die Gelegenheit hatte, sich an eine runde Einleitung zurechtzulegen. Gleich willst mich äh, verarschen. Ich
3: wahrscheinlich die Tests zu beiden Dingern in der GameStar geschrieben. Das kann gut sein, habe ich
4: tatsächlich nicht. Das war noch vor Zeig meiner Zeit. Zeit. Zeig mal, vor dir liegen garantiert die Ausgaben mit, mit, mit Mass Effect und Dragon Age Fact, von Maurice äh, Weber. Nein, bei meinem Bewerbungsgespräch wurde ich damals gefragt, was hältst du vom Ende von Mass Effect 3? Das war gerade aktuell, aber just bevor ich da angefangen habe.
0: Ja, okay, interessant. Okay, wir machen es kurz. Der Punkt geht an Maurice. Danke. Was?
4: Sehr gut, sehr gut.
0: Speedrunde 2 im Finale. Die Frage wurde eingesendet von Synthi92 über Twitter. Ähm, die Frage lautet: Splinter Cell oder Metal Gear Solid? Metal Gear Solid.
3: Du lässt es immer abwarten. Ich, das schon. ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber ich weiß. Ich einem, also bin das
4: echt zu Metal langsam. Ich wollte Solid auch. Das ist
3: der Hammer. Ich meine, ich habe die ersten nicht durchgespielt. Aber das erste, was ich durchgespielt habe, war ganz auf die Patriots. Und ich, es war für mich, für mich ist Metal Gear Solid ein Kunstwerk es ist kein Spiel, was du da teilweise für Szenen hast, für Videosequenzen. Erinnerst du dich alleine, dass du bei Guns of the Patriots gibt es eine Stelle, dass du 45 Minuten lang Videosequenzen wenn du den Diskwechsel mit einrechnest. Das ist unglaublich. Das Blinder-Cell ist einfach nur ein 0815-Action-Ding, das sich irgendein
4: Publisher ausgedacht hat, um ein bisschen mehr Kröten zu verdienen. Maurice? Ich, zu, ich war zu langsam. Äh, es gibt kein Argument, warum Splinter Cell besser ist als Metal Gear Solid. Diesen Punkt hast du dir mit Schnelligkeit gesichert. <lacht> nicht mal versuchen. Du willst nicht dagegen antreten, Maurice. Ich mein, der typ, das das kann Leuchter. ich komplett vergessen. Nicht nur, dass okay. ich fast kein Splinter Cell gespielt habe. Der Fischer mit einem Nachnamen. Wie es ist so Film. offensichtlich, was da besser ist.
0: Ja, okay, ähm, Maurice. Das ist sehr anständig von dir, dass du es gar nicht <lacht> versuchst. Ich habe persönlich drüber nachgedacht. Ich habe eine Menge wahnsinnig gute Erinnerungen an altes splintercell spiele und man hätte das, was Dennis gesagt hat über Metal Gear Solid, auch sehr gut ins Negative verdrehen können mhm. mit der Geschwätzigkeit der Spiele und wie krude dieses. Das
4: stimmt Do ja alles nicht. Nein, 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 nein. Das ich will ja hier nicht
0: lügen. Das stimmt, aber das ist ein Argumentationsspiel hier. Das heißt, du darfst auch gerne lügen bei kommenden Fragen. Und ich persönlich hätte ich wahrscheinlich auch Medal hier genommen, aber man hätte dagegen auch verargumentieren können. Anyway, dadurch steht es 1 zu 1 in dieser Finalrunde. Das heißt, wir werden mindestens noch zwei weitere Fragen hören. Und die dritte Frage stammt von Baffinator über Twitter und ist eine schwierige Frage. Ich ähm, stelle sie jetzt. Was ist die beste Simulation für den PC außer dem Flight Simulator?
3: Ich lasse dir den Vortritt, Maurice. Möchtest du? Da gibt es eine ganze Menge, aus der man sich was aussuchen kann. Wollen wir uns teilen lassen? Es gibt welche, da muss man Gerätschaften fahren oder da muss man Business,
4: Business managen. Das ist halt so überhaupt nicht mein Genre. Äh aber machen wir doch einfach hier mal, machen wir einen Publikumspick. Star Citizen natürlich, obviously. Äh, Wie, du hast weil Chat Star... offen, die dir die Antworten geben, oder was heißt das? Publikums Nein, das ist, ich, ich wähle ein beliebtes Spiel, so ah, meine ich okay. das. Äh, Star Citizen simuliert ein komplettes Universum, ist die Rückkehr zu den coolen oldschool Weltraumsimulationen, wo alle dachten, die sind tot, die will niemand mehr, ist offensichtlich ein unglaublich erfolgreiches Spiel. Ich glaube, hat sogar also hat schon mehr Geld eingenommen, als GTA 5 gekostet hat. Was will man mehr sagen?
3: Dennis eingenommen, aber das ist ja kein Gewinn. Ne? Das wird ja direkt rausgeschmissen. <lacht> aber mein Spiel ist Pizza Connection ganz klar, weil ähm, das einfach also nee, Mann, Das war mega gut. Habt ihr mal die CD gesehen vom zweiten Teil? Das war eine Sniff Snifftest. Da kannst du riechen. Die riecht nach Oregano. Habt ihr mal die Beschreibung gesehen vom ersten Teil? Ihr musstet die Pizzen nachbacken aus der Beschreibung. Das war der Kopierschutz. Das war mega gut. Und erst wenn du genug von den Originalpizzen in deinem Programm hattest, durftest du eigene Pizzen ähm, machen. Und das hat so viel. Du kannst das Ganze Hummer drauf tun. Ich glaube, du kannst sogar Ameisen drauf tun. Außerdem konntest du mit der Unterwelt interagieren. Das war nicht nur eine stinknormale Simulation, das war auch ein
4: Gangster-Manager. Ja, aber seit wann ist denn Pizza Connection ein Simulationsspiel? Also hier wurde ja gefragt, das ist eine Simulation im Sinne von Flight Simulator. Hm? Pizza Connection ist ein Wirtschaftsspiel. Äh, Finde ich, ist genauso Themenverfehlung das wie die ist Für Pizza der Menschheit.
3: Dennis, tschüss. Ja, also, ich weiß nicht, muss ich auf das Argument hin? Natürlich, es ist eine Simulation, eine Gastronomie-Simulation, eine Pizza-Mach-Simulation, eine Simulation auf so viele Arten und Weisen. Aber die wichtigste ist, da drin ist Pizza. Und ob Pizza oder Raumschiff, weiß ich nicht, wer da gewinnt. Ich würde sagen, Pizza. Außerdem kann man auch Raumschiff auf Pizza parken. Von daher hast du direkt verloren.
0: Holy Shit. Ähm, der Punkt, die Rückfrage von Maurice ist natürlich berechtigt, da der Flight Simulator die Fragestellungen in eine gewisse ähm, Richtung zu beeinflussen scheint. Das ist ihr aber nur eingefügt, ähm, um die sehr aktuell naheliegende Antwort zu unterbinden, dass man eben den Flight Simulator nimmt. Tatsächlich sind hier aber alle Arten von Simulationen damit gemeint. Das heißt auch eine Wirtschaftssimulation, wie Dennis sie genommen hat, ist hier eine völlig adäquate Antwort. Finde dennoch, ihr habt natürlich beide ein bisschen gebraucht, um eine Antwort zu finden. Ähm, Star Citizen finde ich gut, weil es eben ähm, das hat einfach Größe, das hat einen Namen, es ist ein riesiges Projekt, es macht wahnsinnig beeindruckende ähm, Dinge. Fand es aber auch schön, für was Dennis sich dann ähm, nach den 30 Sekunden entschieden hat, weil ich einfach weiß, dass er da mit sehr viel Herzblut ähm, drin ist. Ja, beide ähm, nicht so richtig hast konkret viel zum Spiel gesagt, sondern du Maurice hast sehr auf dem, auf dem Universum und dem, dem Scale des Projekts rumgeritten und du Dennis hast dich damit... Ja, befasst, und der oldschool weltraum
4: Weltraumsimulationsaspekt hier. Dass
0: die Disk nach Oregano riecht und mit dem Handbuch, aber dann zum Glück auch noch ein bisschen eingegangen auf die Zutaten und sowas. Das ist eine schwierige Frage, ihr habt es beide sehr gut gemacht, dennoch ähm, ein bisschen authentischer habe ich die Antwort in dem Fall bei Dennis empfunden, deswegen kriegst du hier den Punkt.
4: Ja gut, ich, dann äh, habe ich tatsächlich das, also für mich ist das keine Simulation, dann ist ja Stronghold auch eine Mittelalter-Simulation und Total War eine Feldherrensimulation. Ja. Simulation ist für mich hier die ganzen Landwirtschaftssimulatoren-Dinger, Flugzeugdinger und sowas. Und darauf schien mir auch die Frage also zu gehen.
0: eine Wirtschaftssimulation ist schon ein Simulationsuntergenre und dazu gehört meines Wissens nach schon ähm, Pizza-Connection.
3: Ich weiß, was Maurice meint, aber komm, Maurice, lass mal hier, hm. ne, hier hm. Nein, ich, ich
4: stimme nicht zu, ich stimme nicht zu. Dann okay. würde ich einmal gerne hören, was sowieso... Okay. Um Abgekartetes wird. Spiel, Fakten eindeutig. Chapter. Aber meine Liebe für Pizza ist tatsächlich größer als meine Liebe für Star Citizen. Also moralisch kann ich nicht widersprechen.
0: Gut, hören wir einmal, was unsere Faktenchecker-Ecke dazu zu sagen hat. Wie habt ihr die Frage empfunden?
2: Verworren, würde ich auf jeden Fall sagen. Also auch wieder ein sehr großes Hin und Her von der Community. Ich glaube, die Akzeptanz, dass hier die Pizzageschichte eine Simulation ist, war da in der Community auf jeden Fall. Und dementsprechend ist die Diskussion auch sehr hitzig geführt worden. Also kein Konsens in der Community. Michael, was war dein Eindruck?
0: Und ja. hier ist ja. hier <lacht> das hätte mich interessiert, gerade du als Star Citizen-Fan, das wär, ist ja genau den Ding gewesen, eigentlich die Frage, Star aber <lacht> okay. Ja, Star <lacht> ist gut. Alles klar. Kommen wir zur vierten Frage hier in der Finalrunde. Ähm, es kann die entscheidende Runde sein, wenn Dennis oh, den für sich richtig beantwortet. Die Frage wurde gestellt von Dora the Explorer und sie lautet, welche Konsole
4: ergänzt am besten einen PC? Switch! Ganz eindeutig die Switch, weil zum einen hat sie die meisten Spiele, die du nicht auf dem PC spielen kannst, Xbox ist ja inzwischen fast immer sogar Cross-Plattform, Playstation hat einige geile Exclusives, gibt aber auch viele, die auch auf dem PC sind, jetzt Horizon zum Beispiel, und dazu kommt, dass die Switch da etwas bietet, was der PC überhaupt nicht bieten kann, nämlich das portable Spielen. Xbox oder Playstation Hockst du halt nur in einer anderen Ecke deines Zimmers Daheim und spielst sehr ähnliche Spiele. Switch spielst du andere Spiele Auf eine andere Art
3: Dennis ist natürlich das alte Atari-Ding. Alle Konsolen, die danach rauskamen, waren irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Und klar, ich kann auch mein Atari mit in den Bus nehmen. Das Argument zählt nicht. Ich, Klar, muss ich einen großen Fernseher mitschleppen. Aber klar, wenn du, wenn du geile Gaming-Experience willst, dann machst du das. Von daher, ähm, die ganzen neuen Konsolen haben den PCs nicht, haben, da, da gibt es keinen großen Unterschied. Da musst du schon ein bisschen weiter zurückgehen, um auch wirklich adäquate Unterschiede zu finden, die es wert sind, in so einer Diskussion genannt zu werden. Und die Switch ist schon eigentlich nur ein tragbarer PC. Aber er
4: komplementiert die nicht, meiner Meinung nach. Nach Maurice. Kompletter Unsinn. Die Switch komplementiert den PC wie gesagt inhaltlich und formell und jetzt irgendwelche Konsolen zu nennen, die du heutzutage nicht mal mehr kaufen oder benutzen kannst für irgendwas, der grinst auch so, als wüsste er, dass das Quatsch ist. Gib's doch zu, ich mein, du Pizzafresser. Ähm, Asteroids, kommt man auf dem VCS spielen?
3: Das war mir, das war eins meiner ersten Videos. Ich war mega, hammer mega Hast du schon mal äh, Pitfall gespielt, Alter? Mega krass. Kannst du das heutzutage auf dem PC spielen? Nein, du brauchst einen fucking Emulator. Wer kann mit dem Emulator umgehen? Niemand! Also du brauchst du VCS zu Hause.
0: Ähm. Dennis, ich würde immer mal vermuten, du hast schon während deiner 30 Sekunden bemerkt, dass es eine relativ ähm,
3: aussichtslose... Die Schrank Frage ist. war schwierig, es gab nur die eine richtige Antwort, du
4: und die hat getan. Das War genau wie bei Metal Gear Solid, aber <lacht> ja, diesmal war ja. ich schneller.
0: Ja, genau, genau. Du ähm, hast da nicht mal genau spezifiziert, von welchem Atari du jetzt eigentlich sprichst. <lacht> ist ja völlig ähm, egal. In der Ausführung. Da, da wäre durchaus noch eine Chance gewesen, allerdings war die Frage auch nicht, ähm, welche Konsole unterscheidet sich am meisten vom PC, wo du dann auf ein bisschen auf Ab
3: Alter, ich hast. hatte eine Chance, jetzt sitz hier mich nicht auch noch, ich hab das Ding verloren, sag ihm, gib dich, sag mir nicht genau auf, ich Millimeter ich Millimeter eben nicht alles falsch Dennis, gemacht. Ich habe. möchte doch
0: einfach nur bei den Fragen, wo es mir leicht fällt.
3: Aber
4: man muss nicht dir zusprechen. Zu komme, ähm, weil du hast Spirit gezeigt, den ich nicht hatte. Ich bin eingeknickt und habe, ah, er hat gewonnen. Aber du hast gekämpft. Ja,
0: man hätte ja, auch zum Beispiel noch keine Ahnung. eine Xbox, wo du einen Game Pass äh, zum Beispiel hast, weil du da irgendwie dann nochmal 100 Spiele drin hast. Ähm, wäre auch eine Option gewesen. Gut, du hast genau die gleichen Spiele wie im PC. Weiß ich jetzt auch nicht. Switch war eine sehr gute Antwort. Machen wir es kurz. Den Punkt kriegt Maurice. Fertig. <lacht>
4: Oh Gott, jetzt wird's echt. Oh Gott, ich bin nervös. <lacht> ähm, ich habe es jetzt nicht bewusst so
3: dahingesteuert, das konnte ich auch gar nicht. Darf ich ganz kurz nachfragen, ich hätte auch eine andere Atari-Konsole, kommt die mehr Sinn gemacht hätte. Welche schwebte dir da vor? Atari Lynx, was weiß ich? Ach so. Aber ja, nicht, eine, nicht eine nicht spezifizierte ah, ja, Heimkonsole, konsole eine, wo du ja. sagst, ja, da muss
0: ich auch noch einen Fernseher mitnehmen für unterwegs. Also ja. Du hast dich sehr
3: verrannt. Ich denn, sehr hätte einfach ein anderes Handheld Animation. nehmen sollen. Na, ja. hm. Ja, da hättest du noch sagen können, das hatte wenigstens noch individuelle Spiele, die es nicht für den PC ja, gab. Ja, Game Gear, mit dem kannst du dich selbst verteidigen, wenn einer kommt. Ja,
0: sowas in der Art. Ja. Ähm, hätte wahrscheinlich auch nicht geholfen, aber es wäre ein guter, guter Versuch gewesen. Ja. Ähm, wir kommen zur allerletzten und alles entscheidenden Frage Nummer 5. Danach wissen wir, wer diese Folge Gamefights äh, gewonnen haben wird. Seid ihr bereit? Ja. Die Frage wurde beigesteuert von Football, Jesse, und okay. sie lautet ganz kurz und knapp, Ziff oder Age of Empires? Ziff, Age of Empires. Dennis fing okay, an. Ganz
4: eindeutig, Age of Empires. Ich, äh, stopp. Was? Wir Lass setzen ihn doch den gut. Timer
0: nochmal bitte zurück. Ne, Dennis hat ähm, zuerst HIV gesagt und Dennis muss. Ach,
4: echt? Sorry, das kann ja, du nicht glaub, an. Du bist ein bisschen im Nachteil
3: wegen dem Delay. Aber das zeigt, dass du es wirklich meinst mit Age of Empires, ne? Wir <lacht> ja, stoppen den Timer Auf jeden Fall, noch ich wollte Age of ja. Empires sagen, ja. Okay, möchtest du gerne anfangen oder soll ich anfangen? Ich glaube, dass. Fang du gerne, gerne an. Wenn du
4: zuerst warst, dann fängst du an.
0: Ja, wir Moment haben nicht gelegt. so einen hohen ähm, zeitlichen Versatz, den wir hatten weil Maurice auch eben sofort Switch gesagt hat. Also Dennis, du wärst mit Ziff definitiv zuerst am okay. Start gewesen. Ja,
4: ich
3: war auch mega schnell, aber, aber die Antwort ist halt auch eigentlich auch recht einfach. Ich wurde immer gespannt auf deine. Also Ziff ist zum einen das 4X-Spiel überhaupt. Es gibt nichts Grandioseres, Größeres, Epischeres als 4X-Spiele. Expand, Exploit, Exterminate und... Excremate. <lacht> und ähm, was hatten wir noch? Age of Empires, echtzeit X, von denen es ein paar Teile gibt, irgendwann von Microsoft rausgekloppt, da kann man ein paar Schafe scheren und ein paar Bäume fällen. Pff, das kannst du auch schon bei Warcraft, Alter. Das ist einfach nur ein stinknormales 0815-Ding, aber 4X Civilization, das
4: ist quasi die Krone. Stopp,
0: Maurice ist dran.
4: So okay, wie Ziff das 4X-Spiel ist, ist Age auch das RTS. Also zählt das ja erstmal überhaupt nicht. Und Age of Empires ist ja die logische Fortführung von Civilization, sogar tatsächlich. Der Bruce Shelley hat erst an Civ gearbeitet, wollte das dann in Echtzeit machen, weil Echtzeit halt einfach überlegen ist, um die Sachen tatsächlich darzustellen, ohne Abstraktion, sondern direkt so, wie sie sind. Mehr Anspruch durch das Echtzeitelement, außerdem auch noch authentisch, historisch, statt dieser komische Mischmasch, wie Civilization ihn hat, Age of
3: Empires ist überlegen. Ja, man merkt, du schwimmst ein bisschen und kramst dir deine Argumente zusammen, an die du, glaube ich, selber nicht glaubst. Wir wissen beide, Civilization ist einfach mit das Größte. Vom Umfang her kann Age of Empires auf keiner Seite im Forschungsbaum nicht. Im einen, in der Einheitenaufstellung, bei den Gebäuden ist überall Age of Empires unterlegen. Es sieht nicht mal
4: geil aus und es ist wirklich auch scheiße zusammengeschustert. Maurice? Empires ist äh, eines der perfektesten Spiele aller Zeiten, weil es auf jeder Ebene funktioniert. Vom kleinen casual Aufbauspielelement bis zum knallharten multiplayer esports sports ats ist dieses Spiel auf jeder Ebene Perfektion.
3: Darf ich noch was? Nee, nee, ist vorbei, nee, oder? Nee.
0: Du darfst nichts mehr sagen. Es ist eine, eine sehr undankbare Finalfrage auch für mich jetzt, weil ich natürlich jeweils wahrscheinlich 50 Prozent der Community gegen mich aufbringen werde, weil es natürlich es ist ein großes Thema Ziff oder Age of Empires. ihr seid beide, glaube ich, Fans der jeweiligen Reihe, für die ihr euch auch entschieden habt. Das war ich ganz oh, ja.
3: Aber dass Maurice das ernst meinte, das, das war beide Age of gut of für wirklich. die. Das war ähm, wirklich. Du meinst es ernst, ne? Du findest
4: Age of Empires besser als Civ? persönlich? Ich habe nur bei einer Frage diese Runde gelogen und das war die Star Citizen-Frage, weil ich verabscheue Weltraumsimulationen in Wirklichkeit. Okay. Äh, diese Frage meine ich ernst.
0: Krass, okay. Ich fand es gut, Maurice, dass du diesen Punkt hattest mit der Fortführung, dass die gleichen Leute dann gesagt haben, sie möchten ein RTS daraus entwickeln. Allerdings nicht notwendigerweise deswegen, weil sie das als hochwertigeres Genre empfunden haben, sondern weil es eher vielleicht ein Genre war, was besser in die Zeit gepasst hat. Und ich finde leider, dass du in deinen 15 Sekunden am Ende, nicht nochmal die Chance genutzt hast, um das Argument stärker zu untermauern und du hast ähm, bist da ein bisschen vage geblieben, mit dem ist es ist das perfekteste RPG vom Casual bis so und so, während Dennis zumindest die letzten paar Sekunden nochmal genutzt hat, um drei, vier wirklich konkrete Aspekte des Spiels aufzugreifen, ähm, die Civ besser macht als Age of Empires und ich entschuldige mich bei allen Leuten, die sagen, Age of Empires ist das bessere Spiel. Ähm, ihr habt es beide sehr gut gemacht, aber ich würde mich aufgrund des Verlaufs der letzten paar Sekunden hier tatsächlich für Civilization und somit für Dennis entscheiden.
4: Das ist sehr, sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Nein, es ist tatsächlich, äh, Civilization ist ja auch großartig. Ich finde nur immer noch, ich fechte den Sieg der Pizzarunde an. Die Runde hier ist leider völlig legitim, da kann ich nichts gegen sagen.
3: Dennis, möchtest du noch was sagen?
4: Äh, also ich habe jetzt definitiv Hunger,
3: aber ich habe es mir, glaube ich, auch verdient. Ich danke dir. Ähm, ich glaube, das Ding ist jetzt gelaufen oder diskutieren wir noch, oder? Ich werde
0: dir also noch Corona-konform natürlich deinen Preis überreichen, lieber Dennis.
3: Okay, äh, Ich darf mich noch von Maurice verabschieden, also nicht, dass sie gleich weg sind. Äh, wir verabschieden uns beide noch von okay. Maurice. Okay. Ich stell dir den Preis oh. noch schon gerne,
0: her, du weißt, doch, was du dich gleich freuen kannst. Ich schiebe dir noch sein? rüber, aber vorher würde ich mich noch einmal äh, kurz von Gregor und Micha verabschieden in der Faktenchecker-Ecke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die gute Arbeit. Vielen Dank für deine... Ja, nee, mir ja so Michael, ich wollte dir noch deine, große, deine großen 30 Sekunden bei der Star citizen Frage einräumen. Du hast sie leider einfach verschreichen lassen. Es sollte deine Möglichkeit zur Rehabilitation. Ja, da habe ich aber auf geguckt. Hat keiner gemerkt, glaube ich. Ja, du hast es vielleicht nicht gesehen gehabt, aber das ist Die ich jetzt
1: nochmal cool. Voll. Danke,
0: dass du dabei warst, Micha. Vielen Dank auch dir, äh, Maurice. Das hat ähm, riesig Spaß gemacht. Auch wenn ihr dadurch, dass ihr alle ähm, so gut vorbereitet du warst, ein
3: wart. harter Gegner, Maurice,
4: und so gute Antworten gegeben es ab. war du mir eine ganz groß große Freude. Ja. Äh, ich kann mich auch nochmal sehr für die Einladung bedanken. Ich war jetzt am Ende tatsächlich richtig so, das, das, das will ich jetzt gewinnen. Jetzt war ich nervös. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, aber Dennis, du hattest jetzt auch du hattest mehr Spirit als ich einfach. Das muss man sagen. Du hast äh, auch die dungeon am leidenschaftlichsten von uns allen verteidigt. Also ja, danke, danke. Das wenn ist du das mal ein, ein genau eingehen
0: willst, äh, kein Problem. Interviews jederzeit. <lacht> da bleibe ich natürlich dabei, denn auch wenn du gewonnen hast, die Dungeon. Gut, schwierig als Antwort auf die Frage, generell aber sehr gut und sehr emotional vorgetragen und von daher ähm, auch zu Recht vielleicht hast du diesen Preis gewonnen. Ich schiebe dir den, den Pokal jetzt rüber, du bist der neue Gamefights-Champion, zumindest bis zur nächsten Folge, die es hoffentlich bald hier bei Rocket Beans geben wird. Von daher ähm, bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuschauen, euch allen fürs Teilnehmen und in ein paar Wochen sehen wir uns wieder mit der nächsten Folge Gamefights. Vielen Dank.
4: Gamefights.